0: et je dirais que mon travail est en effet un travail qui consiste à essayer de mettre en mots ce que les soignants vivent essayer de rendre hommage à ce qu'ils éprouvent si j'arrive à faire ça je crois que je les mets peut-être sur le chemin de, de ce qu'on pourrait appeler euh, l'éthique car si aucun homme ne peut perdre sa dignité euh, euh, beaucoup d'hommes peuvent en perdre le sentiment la dignité cela ne se perd pas mais le sentiment de dignité, lui, peut se perdre. La pudeur, c'est le désir que quelque chose de soi euh, reste, mmh. reste dans l'ombre. C'est le désir d'avoir du, du caché dans le montré, de l'intime dans l'extime, du privé dans le public. Bon. Faire de l'éthique, euh, c'est s'intéresser des conditions concrètes dans lesquelles sont pris les soignants, mmh. qui peut-être rendent difficile la réalisation de, des belles valeurs dont vous parlez. Et alors, c'est là que vient la fatigue un travail philosophique aujourd'hui c'est essayer de distinguer entre les limites qu'il faut assumer même célébrer pour continuer d'être homme et puis certaines limites qu'il faut peut-être au contraire essayer de, de, de dépasser c'est un enjeu contemporain ce travail sur les limites et si on était toujours frais dispo on serait toujours dans un rapport de conquête vis-à-vis -vis du monde vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis -vis de soi mais peut-être qu'on passerait à côté de l'essentiel voilà pourquoi, oui, j'ai fait écrit une ode à la fatigue, mais qui a, qui a les trois temps que je disais. Hein. Ce n'est pas uniquement un éloge de la fatigue, et je dis beaucoup de, de mal d'une société qui épuise beaucoup d'êtres humains, qui, qui crée pas simplement la fatigue, mais la fatigue d'être soi, pas simplement la fatigue d'être soi, mais la fatigue d'être, une sorte de lassitude d'être. Hein. Vivre l'existence comme un fardeau, c'est ce que beaucoup de nos contemporains connaissent, et ça c'est épuisant. Euh, de cette fatigue-là, je ne fais pas l'éloge.
1: Bonjour, je suis Roland Schvetzhoff, fondateur du cabinet Latitude Santé, cabinet de conseil et de formation spécialisé en management et en éthique dans le secteur de la santé. Je suis très heureux de vous proposer de partager les rencontres du podcast Paroles de Penseurs. Dans ce podcast, nous croiserons des médecins, des soignants, des travailleurs sociaux, des philosophes et des psychanalystes qui font la médecine et le soin d'aujourd'hui, qui les ont fait hier ou les feront demain. Bien que d'horizons très différents, tous partagent le même objectif, celui de prendre soin. Prendre soin des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la précarité, le vieillir ou le mourir. Prendre soin également de ceux qui soignent au quotidien. Parce que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, dit Georges Canguillem, nous discuterons de cliniques et de sciences, d'institutions et d'éthique, de psychologie et de philosophie, mais aussi d'histoires de vie, de rencontres, de réussites et d'échecs. Si vous souhaitez comprendre pourquoi ils ont choisi le soin, ce qu'ils les portent aujourd'hui, ce qu'ils espèrent ou redoutent pour demain, eh abonnez-vous dès maintenant et partagez ce podcast autour de vous. Bonjour Eric. Bonjour Roland. Bah tout d'abord, merci, un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour ce sixième épisode du podcast Parole de Penseur. C'est un honneur et un plaisir d'avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Alors Eric, vous êtes philosophe, professeur des, des universités, responsable du master d'éthique à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, membre de l'Observatoire national de la fin de vie et membre de la commission d'éthique de la Société française d'hématologie. Vous êtes spécialiste en philosophie morale et en éthique médicale et travaillez notamment sur la fragilité humaine dans ses dimensions métaphysiques, corporelles, sociales et existentielles. Alors, vous êtes bien entendu un penseur, un penseur avec un E, un penseur du soin. Mais euh, à mon sens, vous êtes également, et c'est la raison de mon invitation, un penseur avec un A. Un penseur qui prend soin des professionnels de santé en mettant des mots sur les mots qu'ils vivent au quotidien. Alors Eric, je vous ai présenté très rapidement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous vous m'avez présenté rapidement, mais justement, je suis honoré de cette
0: présentation. Euh, en effet, euh, m'inquiète ce que j'appellerais le devenir déontologique de l'éthique. Euh, Qu'est-ce à dire M'inquiète ce mouvement qui fait que ceux qui enseignent l'éthique aux soignants, qu'ils soient médecins ou non médecins, souvent se contentent de dire aux soignants ce qu'ils doivent faire et doivent ne pas faire. Et il y a là une posture euh, qui m'indigne même. Moi qui suis philosophe, enfin du moins qui essaie de l'être, et non point soignant, qui suis-je pour dire aux soignants ce qu'ils doivent faire et doivent ne pas faire Ce que j'appelle le devenir déontologique de l'éthique, c'est cette façon qu'a l'éthique aujourd'hui de se réduire à une série de devoirs et d'interdictions. Déontologie, c'est le discours sur des devoirs. Il est facile de dire aux soignants « Vous devez respecter la dignité de tous les patients. » Il est facile de dire aux soignants vous devez ajouter à ce respect quelque chose de plus chaleureux, comme la sollicitude, l'empathie. Mmh. Mais il est plus difficile de le faire. Et résultat, oui, euh, j'essaie en effet de prendre soin de mes étudiants, professionnels du soin qui font de la philosophie. Et je dirais que mon travail est en effet un travail qui consiste à essayer de mettre en mots ce que les soignants vivent. Essayer de rendre hommage à ce qu'ils éprouvent. Si j'arrive à faire ça, je crois que je les mets peut-être sur le chemin de, de ce qu'on pourrait appeler euh, l'éthique. Pour le reste, euh, euh, ben j'ai une autre passion euh, qui est la musique. Mmh. J'ai longtemps hésité entre la philosophie et la musique. Euh, et la musique occupe beaucoup de place dans, dans ma vie. Dans mon bureau, il y a autant de disques que de livres. Euh, mes parents m'ont mis au violoncelle quand j'avais 6 ans euh, et quand j'en avais 12, je crois. Le professeur de violoncelle convoque mes parents et leur dit que j'ai quelque chose, une sorte de talent, qu'il faudrait peut-être que je me lance dans les horaires aménagés et en faire mon métier. Et mes parents ont pris peur à la musique. Si on ne perce pas, ça ne nourrit pas son homme, on risque de manger et de la vache enragée. Il serait mieux, a dit ma mère ce jour-là, que notre fils fasse un bac normal et qu'il garde la musique à côté. C'est ce que j'ai fait, je n'ai jamais arrêté le violoncelle et je fais partie d'un petit ensemble de musique de chambre. Voilà ce que je voulais ajouter à votre très aimable présentation.
1: Mmh. Et euh, une chose que vous n'avez pas dit, Eric, et que je vais dévoiler, c'est que quand même, vous êtes un imitateur hors pair également. Ah mon Dieu, oui, j'aurais
0: voulu être un artiste, <rire> comme, comme dit l'autre. C'est-à-dire que n'étant ben, pas musicien, ou l'étant simplement comme amateur, j'ai eu une autre occasion peut-être de devenir un artiste, Puisque je vais vous faire une confidence, je n'ai pas réussi euh, l'agrégation de philosophie euh, du premier coup. Euh, je n'avais même pas été admissible. Bon, euh, qu'allions-nous faire de moi Et euh, tout à coup, une amie me dit qu'elle a vu dans un journal euh, une annonce, une petite annonce. Euh, D'un cabinet de recrutement qui auditionnerait des imitateurs pour lancer dans les cabarets, dans les radios libres, euh, et bien un nouveau Thierry luron si vous voulez. C'était notre référence à l'époque.
1: Mmh.
0: Vas-y, me dit cet ami, tu crois J'y suis allé, on avait le droit chacun à faire cinq imitations, et à la fin de la matinée, eh bien, le verdict était que trois apprentis imitateurs étaient sélectionnés. Je faisais partie des trois. Et j'ai été reçu, on m'a dit écoutez, vous avez vraiment du talent, bon, cette imitation n'est pas bonne, celle-ci si moyenne, les trois autres sont vraiment bien. Et on m'a dit euh, alors voilà, euh, ce qu'il faut, c'est que vous enregistrez une cassette, c'était ainsi qu'on parlait à l'époque, vous enregistrez sur une cassette, ces trois imitations qui sont vraiment bonnes, mais surtout payez-vous un studio d'enregistrement, il ne faut pas qu'il y ait des bruits de fond. Euh, euh, et ensuite, vous nous enverrez cette cassette et nous la diffuserons dans les cabarets, dans les radios libres. Je suis sorti de ce lieu. Ivre de joie, euh, m'attendant justement à être quelques mois plus tard euh, nouveau Thierry de Luron. Bon, mais enfin, il fallait trouver un endroit pour euh, enregistrer,
1: mmh.
0: euh, un studio d'enregistrement. Je ne pas où il y en avait. J'ai trouvé une adresse, je suis arrivé, c'était fermé. Euh, bon, une autre fois, euh, je me suis perdu en banlieue. Bon, et puis les jours ont passé, les semaines ont passé, les mois ont passé et en juillet qui suivait, bah, j'ai eu la de philosophie, je n'ai jamais enregistré cette cassette, donc je ne suis pas imitateur. Sauf que l'estrade du professeur d'université étant quand même quelque chose comme une scène, mmh. sauf que les, les conférences, les colloques étant un peu l'occasion euh, de cabotiner, il est vrai qu'il m'arrive en effet, euh, dans les cours comme dans les conférences, de prendre d'autres voix que, 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 que la mienne. Et euh, figurez-vous que j'ai rencontré récemment euh, chez, chez des amis proches, euh, le comédien José Garcia, mmh. et José qui s'intéresse énormément à la philo bon, est devenu un très bon, commun, et, et, un très bon copain pardon. et il m'a dit il faut qu'on fasse quelque chose sur scène un jour donc je ne euh, je n'exclus ne, pas la possibilité un jour que de, de,
1: de, de monter sur cette scène où j'aurais tant voulu monter. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la philosophie et plus particulièrement de vous intéresser aux questions du soin Je prends vos deux questions dans, dans l'ordre euh, ce qui m'a donné envie de faire de la philosophie, euh,
0: euh, c'est, je crois, le fait que l'interrogation sur le monde, la capacité d'étonnement euh, que tout être humain a quand il est enfant, eh bien, euh, je l'ai, je l'ai gardé. Euh, on peut dire qu'un philosophe c'est un enfant attardé, c'est-à-dire quelqu'un qui continue de demander pourquoi alors qu'il a passé l'âge des pourquoi. Quelqu'un qui continue à s'étonner alors qu'il a passé l'âge de l'étonnement. Un philosophe, c'est quelqu'un qui s'étonne de ce qui n'est pas étonnant. Parce que s'étonner d'une chose étonnante, ça fait pas de quelqu'un un philosophe. Mais s'étonner, qu'on soit dans un espace à trois dimensions et non pas à douze qu'on ne puisse pas revenir dans le passé, euh, qu'on dise que ceci c'est un rossignol et non pas un artigal. eh bien c'est ça être, être philosophe. Et donc même l'adolescence n'avait pas tari cette, cette passion euh, de l'interrogation, euh, cette capacité d'étonnement. Aristote dit l'alpha le, le, de la philosophie, hein, au début de la métaphysique, Aristote dit qu'on entre en philosophie à partir du Thomas Zeyn, à partir mmh. de l'étonnement. Et alors, euh, bon, au lycée, euh, la crise d'adolescence n'est pas une chose si facile à faire. Je redouble ma première, euh, mes parents là encore sont très atterrés, que va-t-on faire de lui euh, Et je rencontre euh, un professeur d'allemand, euh, M. Macarez, qui, euh, je dirais, m'a sauvé en un sens. Euh, je, je ne voulais plus être le, le très bon petit élève que j'étais quand j'étais au collège, à un moment presque deux ans d'avance, bon, je, voulais, je voulais devenir un garçon, un homme... Bon. Et pour cela, je me dis qu'il faut que je travaille moins bien. Enfin, je peut-être pas conscient, mmh. Et je redouble cette première. Vraiment, je cherche mon chemin. Et je rencontre ce prof. Alors, prof d'allemand, mais passionné par la philosophie. Et, et, et un jour, il vient vers moi et dit, « C'est de la philosophie qu'il faut que tu fasses. » Vous croyez ?« Mais oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses un jour. Bon. » J'arrive en terminale. Euh, bon, je dirais que la prof de philo que j'ai en terminale ne m'a pas dégoûté de la philosophie. C'est déjà pas mal. Euh, mais je pense qu'elle ne m'en aurait pas donné le goût si je ne l'avais déjà déjà eu. Bon, je l'aimais bien parce qu'elle me mettait de bonnes notes. Bon. Euh, mais c'est vraiment euh, la rencontre de monsieur Macares qui m'a mis sur ce chemin et puis ensuite il euh, y a eu euh, un professeur et un professeur de Cagne dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure qui ont joué un très très grand rôle. Donc euh, mmh. euh, euh, à la fois une capacité d'étonnement et à la fois des rencontres qui m'orientent vers la discipline censée les prendre en charge ces capacités d'étonnement euh, pour le soin ah, alors pour le soin là je dirais que c'est l'occasion qui a fait le larron c'est-à-dire que le prof de philosophie que j'ai eu en cagne alors c'est l'occasion d'en parler Dominique Folchède, j'ai eu Dominique Folchède en, en professeur de, de Cannes, au lycée Jansson de Sailly, et je l'ai tout de suite élu comme, comme mon maître. Enfin, ça a été quelque chose de, de, de prodigieux. Euh, euh, je pense que les maîtres magistri euh, nous font grandir. Méfions-nous des maîtres domini. Il hein mmh. euh, y a deux mots pour dire maître en latin, dominus. Mais le dominus a un cerveau, c'est-à-dire un esclave. Le magistère a un discipulus, c'est-à-dire un disciple. Bon, eh bien, euh, dire ni Dieu ni maître ça peut peut-être se justifier si on entend par maître le maître dominus mais pas si on entend par maître le maître magister. et l'admiration que j'ai eue pour euh, Dominique Folchède m'a confirmé cette vocation euh, philosophique mais il se trouve qu'après euh, la cagne, Dominique Folchède a décidé de, de devenir professeur en université et non plus en classe préparatoire je suis resté en contact avec lui, j'ai envoyé mes voeux euh, il m'a envoyé ses livres, j'en étais très flatté. Euh, et un jour, je reçois de la part de Dominique Folchet devenu entre-temps professeur euh, d'université et étant un des tout premiers à l'enseignement, un enseignement de philosophie en direction des soignants, mmh. je reçois de la part de Dominique Folchet une invitation à un colloque qu'il organisait à Paris, à l'hôtel Miramion. Euh, ce colloque avait pour titre euh, euh, Médecine et philosophie. Une invitation de la part de votre maître, c'est comme une convocation. Vous y allez. Ça aurait été sur n'importe quel sujet, à savoir Apollon et Dionysos chez Nietzsche ou euh, Les Deux Infinis chez Pascal, que j'y serais allé avec la même passion, ne serait-ce que pour retrouver le maître. Euh, J'assiste à ce colloque, à, à la pause, je vais le saluer. Et Dominique me, me, me dit, euh, ah, bonjour Fiat, alors j'ai sa limitation. Euh, ah, salut Fiat, ça va Bon, alors qu'est-ce que vous devenez Vous n'allez pas moisir en terminal Alors je n'avais pas l'impression de moisir en terminal, j'aimais beaucoup ce métier. Mais voilà qu'il me dit qu'une carrière peut-être à l'université, souvent, en tout cas, il me dit qu'il lance cet enseignement, qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de candidats, qu'il ne peut pas assurer tous les cours. À l'époque, j'avais juste agression de philosophie, j'enseignais au lycée Jean de la Fontaine de Château-Thierry. Euh, et il me dit ben, je vais vous donner une petite charge de cours. Et cette charge de cours a bien fonctionné. C'est là que j'ai rencontré un nouveau public, non pas des, des élèves de terminale, mais des professionnels du soin qui veulent philosopher. Et ça a été une révélation. Mmh. Et euh, alors après, j'ai fait une thèse et donc je suis devenu maître de conférence. Et puis ensuite, une habilitation à diriger les recherches. Je suis devenu un professeur et, et j'ai succédé à Dominique Volchède. C'est une très belle aventure pour moi. Et mon Dieu, quelle chance Parce que euh, le passage du métier de professeur de philosophie en terminale au métier de professeur de philosophie à l'université, c'est souvent le passage d'un métier de généraliste à un, à un métier de spécialiste. J'entends par là que quand on est prof de philosophie en terminale, on est généraliste. Euh, on s'occupe de toutes les notions et de tous les auteurs. Le programme de la terminale littéraire de mmh. mon temps euh, eh bien, comprenait toutes les notions l'amour, le désir, euh, le vivant, la technique, euh, la religion, et tous les auteurs, des présocratiques à Jacques Derrida. Euh, or, devenir professeur de philosophie à l'université, c'est souvent être obligé de se spécialiser. Vous avez déjà une spécialisation par époque. Philosophie antique, philosophie médiévale et moderne, philosophie contemporaine. Et, et alors, ayant fait une thèse liée à Aristote, j'aurais été dans la philosophie antique. Que dis-je Je ne me serais occupé que d'Aristote. Que dis-je de la partie biologique de l'œuvre mmh. d'Aristote Et je n'aurais jamais rencontré euh, dans ma vie que des personnages qui ont les mêmes références que moi. Euh, je crois que je me serais ennuyé. Être professeur de philosophie... Euh, à l'université, en enseignant l'éthique médicale, ça permet d'être professeur de philosophie à l'université, oui. mais de rester généraliste, parce que ce sont mes étudiants qui me mettent au travail. Euh, si l'un veut faire un mémoire sur la pudeur, je suis obligé de chercher dans ma bibliothèque les philosophes qui oui, m'aident à la pensée. Oui. Bon, J'utilise oui. les auteurs qui, qui, qui vont me permettre de répondre à leurs questionnements. Et puis surtout, euh, s'occuper du soin, euh, ça oblige les, la philosophie euh, à rester... Euh, soucieuse des questions existentielles fondamentales. Pour moi, les auteurs ne sont que des moyens. Ce ne sont pas des fins en soi. Et je vois parfois à l'université des collègues qui finissent par ne plus être vraiment capables de parler de la mort, du désir, de l'amour, de la liberté. Ils vont vous parler de la lecture qu'un tel mmh. fait d'un tel, ayant lu un tel... Bon, alors voilà, j'ai lu récemment des... Des, des dossiers de candidature, et ça m'inquiétait, ces jeunes philosophes qui ne parlent pas directement des questions existentielles, mais qui parlent de la lecture par euh, Derrida de cette œuvre de Derrida, qui parle de cette œuvre euh, de Heidegger, qui parle de Kant, donc l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Mm. Et euh, voilà pourquoi euh, c'est un hasard, c'est une occasion, c'est le fait que mon maître s'est occupé de, de la philosophie du soin, et non pas d'autre chose qui m'a amené à m'en occuper, mais je bénis ce hasard. Euh, C'est Jean Guiton qui dit « L'amour est un hasard auquel le cœur a cru ». Eh bien, c'était un hasard, mais mon cœur y a cru, et voilà pourquoi je me suis investi dans cette profession un peu étrange, professeur de philosophie pour les soignants,
1: avec une immense joie. Alors vous avez parlé de la pudeur, des ouvrages que vous avez écrits, donc vous en avez écrit de nombreux dont l'un en 2012, hein, qui est pas un... De, pas tant que ça, oui. euh, je suis plutôt lent. Euh, <rire> J'ai des, des collègues qui
0: f... é... écrivent un livre par an. Ouais. Euh, moi je suis plutôt lent, parce que d'abord, euh, aimant la belle langue, euh, j'essaie de faire en sorte que ce que j'écris soit à la fois beau littérairement et j'espère un peu clair, philosophiquement. Mmh. Ça prend du temps euh, euh, d'être beau et d'être clair. Je ne dis pas que j'y arrive, mais en tout cas c'est gestif. Et d'autre part, je ne veux pas arrêter de vivre pour écrire des livres de philosophie. Donc justement, les répétitions de musique avec les amis, les promenades, la dégustation des grands vins, les, les, les dîners. Mm. Je ne sacrifierais pas ça à, à l'ambition de faire une œuvre. Donc je n'écris à, à mon rythme mais pas tant de
1: livres que ça. Comparativement aux au philosophes mm. de mon âge, je n'écris pas tellement de livres. En tout cas, un qui est beau et clair en même temps, en 2012, hein, qui est Petit traité de dignité avec le sous-titre « Misère et grandeur des hommes » aux éditions Larousse, un autre en 2016 avec Adèle Vanret et intitulé justement « Sur la pudeur » aux éditions Plomb, et le dernier en 2018 qui est « Une ode à la fatigue » aux éditions de l'Observatoire. Alors Les concepts de dignité, de pudeur et de fatigue, tels que vous les décrivez dans ces trois ouvrages, et sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure, est-ce qu'elles ne viennent pas tout d'abord bousculer une certaine pensée politique et économique actuelle du soin et pourtant, vous ne vous annoncez pas comme un philosophe politique.
0: Non, non, je n'ai pas la fibre politique. Mmh. Euh, mais je pense que si on définit la politique comme le fait Anna Arendt, euh, et si donc on dit à sa suite que la, la, la philosophie politique c'est euh, le soin du monde, hein, Arendt dit quelque part que s'occuper de politique c'est sich sorgen für der Welt nos auditeurs germanistes auront compris, mais je dois expliquer cette formule pour celles et ceux qui ne le sont pas. « sich sorgen für Delvet, ça veut dire « prendre soin du monde »,« se soucier du monde ».« sich sorgen für » en allemand, c'est une expression, un verbe, qui vient du substantif « sorge »,« s-o-r-g-e », et dit « sorge » en allemand, ça veut dire à la fois « le souci et le soin ». Eh bien, s'occuper de politique, c'est « prendre soin du monde »,« se soucier du monde », Faire en sorte au fond que le monde qu'on qu qu laissera à nos enfants après que nous l'aurons quitté soit un peu plus habitable que, que, quand, que quand nous y sommes venus. Et donc il y a plusieurs manières de faire de la philosophie politique. Je n'en fais pas directement parce que pudeur, dignité, fatigue, ce n'est pas des concepts de philosophie politique. Mais je crois en même temps qu'il y a quand même là un souci, et peut-être l'espérance d'un soin, il y a un souci du monde dans lequel, dans lequel on vit. Et en effet, je pense que tous les hommes sont égaux en dignité. Mais euh, philosopher sur la dignité, ça, ça, ça oblige à essayer de le démontrer, à essayer d'en trouver les fondements, parce que beaucoup de nos contemporains vont dans le monde, disons le matin, euh, que tous les hommes sont libres et égaux en mmh. droit et dignité, et cependant peuvent euh, le soir dire d'un vieillard incontinent qu'il a perdu sa dignité et éventuellement que l'euthanasie serait une chose bienvenue pour lui. Et je vois une contradiction entre ce qui est dit le matin et ce qui est dit le soir, parce que si on dit le matin qu'il y a une dignité intrinsèque à la personne humaine, alors on suppose que sa dignité ne peut pas se perdre. Et si on dit le soir que l'incontinence est une perte de dignité, eh bien on, <rire> on affirme hautement qu'elle s'est perdue. Donc en effet, une certaine pensée politique et économique... Euh, disiez-vous, peut-être une, une pensée politique influencée par l'économie. Une pensée politique euh, qui trouverait ses, ses, ses valeurs et ses déterminations dans euh, une certaine économie néolibérale, par exemple. Ouais, ouais. En effet, vient heurter la conception de la dignité qui est la mienne, bon, euh, à savoir celle héritée du christianisme ou du kantisme, pour le dire vite, qui pose que la dignité, ça ne peut pas se faire. Euh, la pudeur, oui, travailler la pudeur dans un monde... Euh, euh, où oui, il y a peut-être une, une vertu, une émotion euh, qui a moins facilement droit de citer. Euh, oui, c'est peut-être une façon de, de bousculer une certaine pensée euh, contemporaine. Et puis écrire une ode à la fatigue, dans un monde où on voudrait que les hommes fussent infatigables, mmh. dans, un, dans une société de la performance euh, où euh, on dirait qu'il ne faut jamais être fatigué, euh, vieux, euh, malade. Bon. Oui, oui, il y a peut-être dans l'élection de ces trois, euh, ces trois euh, euh, notions quelque chose qui vient un peu bousculer euh, mmh. une, certaine, euh, une certaine doxa. Bon. En, Alors, même temps, mmh. en même temps, je ne me sens pas seul. Hein. Je ne suis pas seul à à penser que toute fatigue n'est pas mauvaise. Je ne suis pas seul à penser que la pudeur n'est pas une vertu ringarde, mais qu'elle peut être quelque chose de, de charmant. Mmh. Je ne suis pas seul à, à, à affirmer que, que, que la dignité euh, euh, ne se perd pas. C'est une certaine pensée politique influencée par une certaine mmh. conception de l'économie, oui, que, avec laquelle je suis un peu en conflit, mais, mais pas avec toutes, tous les penseurs politiques d'aujourd'hui. Euh, J'évoquais euh, certains collègues, ma collègue Corinne Peluchon, euh, euh, qui sommes les deux professeurs de, de, de ce département, hein, Marne-la-Vallée, bon, euh, qui, elle, écrit un livre tous les ans, eh bien, euh, a écrit euh, des livres sur la vulnérabilité, des livres sur la considération,
1: dont je me sens proche. Mmh. Alors, on va aborder les concepts un par un, donc si vous le voulez. Commençons sur le concept de dignité tout d'abord. Sur cette dignité, on a vu apparaître le mois dernier, au mois de mai, une proposition de loi qui vise à affirmer le libre choix, et je dis bien le libre choix, de la fin de vie. Et cette proposition de loi a été soumise à l'Assemblée nationale. Dans l'article 1, unique article voté par les députés, il est dit que toute personne majeure est capable, ayant une souffrance physique ou psychique qu'elle juge insupportable, ou la plaçant dans un état de forte dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, on en revient au concept de dignité, et eh bien ces personnes peuvent demander à bénéficier d'une aide active à mourir. Alors ma question elle est la suivante. Est-ce qu'être placé en forte dépendance, comme le dit le projet de loi, c'est-à-dire de demander de l'aide hein, pour des soins ou pour une toilette qu'on ne serait pas à même de réaliser soi-même, est-ce que ça nous rendrait indignes aujourd'hui Non.
0: Euh, il me semble que être attaché au meilleur de l'héritage chrétien d'une part et qu'ancien d'autre part, comme je disais plus haut, me pousse à répondre non à votre question. Aucun homme ne saurait perdre sa dignité. Alors le christianisme le dit, héritier du judaïsme en l'occurrence. Hein. Parce que s'il y avait fait les animaux selon leur espèce, il a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Le simple fait que les humains, hommes et femmes, que les humains aient été faits à son image et selon sa ressemblance, en effet, donne à tout être humain une dignité absolue, intrinsèque et inaliénable, donc qu'il ne saurait perdre. Quant au quantisme... Euh, il affirme que ce qui donne à tout être humain une dignité absolue, intrinsèque et c'est ce n'est pas euh, le fait qu'il ait été fait à l'hypothétique image d'un hypothétique Dieu, euh, bon, euh, mais c'est le fait qu'il soit habité par la loi morale. Euh, avant de mourir, Kant avait demandé à ce que fût inscrite sur sa tombe, cette célébrissime formule de la critique de la raison pratique, deux choses me remplissent d'émerveillement, le ciel étoilé au-dessus de nous et la loi morale en nous. Et en effet, je postule à la suite de Kant que la loi morale habite, tout homme, qu'il soit camerounais ou japonais, qu'il soit du XIIe siècle ou du XXIe siècle, qu'il soit plutôt généreux, plutôt avare, plutôt gentil ou plutôt méchant, qu'il essaie de lui obéir à cette loi morale, ou au contraire qu'il s'en fiche comme de l'an 40, tout être humain est habité par une loi morale qui fait que, comme le dit Kant, les hommes ne sont certes pas des saints, mais l'humanité est sainte en eux. Alors euh, essayant de recueillir je crois le meilleur de l'influence chrétienne d'une part qu'ancienne d'autre part, euh, je ne saurais considérer qu'un homme puisse perdre sa dignité. Cependant, ma réponse à quelque chose de trop rapide à mmh. votre question, car si aucun homme ne peut perdre sa dignité, euh, euh, beaucoup d'hommes peuvent en perdre le sentiment. La dignité cela ne se perd pas, mais le sentiment de dignité lui peut se perdre. Et en l'occurrence, je pourrais très bien comprendre, et devrais même essayer d'accueillir, d'écouter, comme je le peux, euh, la parole d'un être humain, peut-être très proche, qui, qui, parce que justement il a besoin de l'aide pour les soins ou une toilette, euh, me dit qu'il a perdu sa dignité. Alors je dirais, non, euh, il, est, il, il est nécessaire peut-être de dire à cet être humain, non, tu n'as pas perdu ta dignité, car euh, il y a quelque chose en toi... Euh, bon. Euh, qui est peut-être ta ressemblance d'avec-Dieu ou la présence en toi d'une transcendance, d'une loi morale, qui fait que tu, tu ne peux pas dire ça. Mais en même temps, euh, il est nécessaire de lui dire ça, mais très insuffisant. Et en effet, on peut perdre le sentiment de sa, de sa dignité. Et, et là, il y a un chemin à faire avec celui qui pense en avoir perdu le sentiment pour qu'il essaie de, de le retrouver. Hein mm -hmm. J'aime citer ce, ce passage extraordinaire de « La Belle et la Bête », le film de Cocteau où l'on voit un homme, en fait, victime d'un étrange ensorcellement, puisqu'il ne peut présenter à la femme qu'il aime que les hideux d'une bête. Et vous vous souvenez de, de toutes les stratégies qu'invente la bête, pour essayer de cacher sa bestialité. Euh, habits somptueux, couronne, parfum, bijoux, manière élégantissime. La belle, avez-vous froid La belle, avez-vous faim Mais il y a Trois moments où la bête ne peut pas cacher sa bestialité, dans le film de Cocteau. Premier moment, c'est le moment où la belle surprend la bête en train de laper. Et en effet, une bête, ça ne sait pas boire, ça mmh. lape. Bon, Il ben, y a des personnes en fin de vie avec Alzheimer qui ne savent plus boire. Et là, la bête étant vue par la belle dans cet état, a, a honte de sa, de, de sa bestialité. Deuxième moment où la bête ne peut pas cacher sa bestialité, c'est un moment où la belle regarde le parc du château, on y voit une biche délicieuse qui va de ci, de là, pareil, il y a la feuille morte comme dirait Verlaine, et la bête ne sait pas que la belle regarde, et la bête à ce moment-là, en qui se réveille l'instinct de prédateur, la bête bondit sur la biche, la déchire, la déchire à coups de pattes et de griffes, il y a du sang partout, et quand la belle voit la bête faire cela, la belle est effrayée, et la bête vue par la belle ainsi, il a encore un honte de sa bestialité. Et le troisième moment prodigieux, c'est le moment où la belle est dans ses appartements, elle entend du bruit, elle ouvre sa porte et elle voit la bête en train de se déchirer les flancs. Et elle lui dit « Pardon !»« De quoi me demandez-vous pardon ?»« D'être une bête !» Lorsque j'ai fait un, un stage en soins palliatifs chez mon camarade Jean-Marie Gomas, j'ai entendu une vieille dame dire pratiquement la même chose à l'aide soignante qui venait de la rechanger. Vous voyez ce que je veux dire « Oh, regardez, je, je fais comme une bête, je fais sous moi, je n'ai vraiment plus rien, je ne suis plus bon à rien, j'ai plus de dignité. Euh, » Et à ce moment-là, la belle regarde la bête dans les yeux, ce que la bête lui avait demandé de ne pas faire. « Ne me regardez pas ainsi, je ne puis supporter votre regard, votre regard me brûle, fermez votre porte, fermez votre porte. » La musique de Georges Auricpas, ce film est vraiment un chef dœuvre et par la grâce des trucages, euh, on voit de la fumée qui sort du, du corps de la bête. Eh bien oui, il y a des regards qui font fondre le sentiment de dignité comme neige au soleil. Euh, alors, la belle, à la fin du film, aura un autre regard sur la bête, un et, et regard de respect ou d'amour, je ne sais pas, on en parlera mmh. peut-être plus tard, mais il y a un petit miracle qui se produit. Les défroques de la bête tombent et en ressort Jean Marais habillé en beau prince. Quel bel homme Eh bien, euh, je dirais que ce que le regard de la belle a fait à la bête, le regard de chacun de nous peut le faire un peu à celui qui, justement, doute de sa dignité en ayant perdu le, 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 le sentiment. Alors, à propos de, de la loi, dont, du projet de loi là, dont, dont vous venez de, de parler, l'antipathie spontanée qu'il m'inspire, euh, eh bien, je dois m'efforcer euh, de manière tenace à la, à la tenir en respect. Mmh. Euh, parce qu'il n'est pas impossible que les, les rédacteurs de, de ce projet de loi soient attentifs à tous ces êtres humains qui, parce qu'ils ont besoin de l'aide pour les soins et la toilette, ont perdu le sentiment de leur euh, dignité. Peut-être qu'il y a une mauvaise réponse à une bonne question. Mmh. Euh, mais en tout cas, il y a une bonne question, euh, parce que, je le redis, l'affirmation sur laquelle tous les hommes sont dignes et se répèrent leur dignité est une affirmation nécessaire, mais absolument pas suffisante quand on s'occupe de la, de la fin de vie. En même temps, ce, ce qui euh, m'a navré un peu dans ce projet de, de loi, c'est qu'on légifère pour des cas exceptionnels, alors mmh. qu'il n'est de loi que générale. Euh, la demande d'une aide active à mourir, euh, la demande de l'euthanasie, est une demande en effet très courante chez nos contemporains qui sont loin de la mort, et de la leur, et de celle de leurs proches. Tu me demandes, mais ce n'est pas forcément un désir. Ah ben bien sûr, bien mmh. sûr. Euh, en revanche, quand on est tout proche de la mort, soit ou, ou quelqu'un de très proche, eh bien la, la, la demande de mort est quelque chose de très rare. Euh, souvent, sous cette demande, il y a d'abord la demande de, de ne plus souffrir. Et donc, euh, vraiment, la loi Léonéti-Claes me paraît une loi finalement très fine et très bien faite. Donc elle fait tout, justement, pour que il n'y ait plus cette souffrance physique. Et puis il y a une attention à la, à la, à la souffrance morale. C'est-à-dire qu'il faut écouter les demandes de mort. Mais écouter, c'est pas forcément y obéir. Mmh. C'est, c'est travailler ensemble, sans jugement, élaborer un vide de bonne qualité, une chambre d'écho à la bonne acoustique pour que ces paroles se, se disent, bon, vous, vous pensez avoir perdu votre dignité, mais pourquoi Où la placez-vous Et là, un chemin fait que cette femme a peut-être expliqué qu'elle avait placé sa dignité dans l'opulence de sa chevelure et que la chimiothérapie est pour elle une, une honte, mais, mais ça, ça peut se discuter. Pensez-vous que les êtres qui vous aiment ne vous aiment que pour cela bon alors donc Il y a peut-être une bonne question, mais la réponse me paraît vraiment mauvaise. Mmh. Euh, D'une part parce qu'il est toujours dangereux de légiférer euh, pour, pour l'exception, alors qu'il n'est de loi que, que, que générale. Alors je sais ce que disent les militants de la DMD, par exemple. Non, mais je, je, si quelqu'un pense que l'incontinence ne lui fait pas perdre sa dignité, qu'il le pense. Je ne l'oblige absolument pas à voir ma conception de la fin de vie. Mais pour moi, devenir incontinent, c'est perdre sa dignité. Euh, je, mais Sartre a, a dit justement qu'on ne décide jamais que pour soi décider pour soi, c'est décider pour l'ensemble de l'humanité. Et, et euh, à chaque fois que l'ADMD a instrumentalisé des cas très douloureux, comme euh, Vincent Humbert, comme euh, Chantal, Chantal Sébire, eh bien. Bon, ouais. bien, tous les êtres euh, qui, qui euh, disaient « Je ne suis plus digne, regardez l'état dans lequel je suis, et cet état est, est indigne, et m'a fait perdre ma dignité. » Eh bien, dans les maisons d'accueil spécialisées, dans les foyers d'accueil médicalisés, dans les EHPAD... Euh, dans les, dans les maisons, euh, eh s'agitait toute une cour de miracles d'incontinents, d'estropiés, d'oublieux, de baveux, de controuvés, hein, qui disaient Mais euh, moi, je ressemble un peu à ce monsieur ou à cette dame. Et ils disent qu'ils ont perdu leur dignité, donc c'est peut-être que je leur ai perdu. Euh, donc je m'inquiète de ça. Et puis un dernier mot à ce propos euh, certains. Euh, qui sont pour euh, la légalisation de l'euthanasie, euh, disent que ceux qui sont contre ressemblent à leurs aïeux, qui, euh, dans les années 70, étaient contre euh, la loi Veil. Mm -hmm. euh, ben voilà, euh, vous étiez contre euh, la légalisation euh, de l'avortement, euh, et maintenant vous êtes contre la légalisation de l'euthanasie. C'est pareil. Et non, c'est pas pareil. Pourquoi ben Parce que dans la loi Veil, euh, on pose un principe, qui est que la, la, la vie a une valeur absolue et ensuite on invente peut-être les, les, la possibilité de certaines dérogations euh, les promoteurs de, de la loi dont vous avez parlé font l'inverse mmh. euh, quand une loi comme la loi Veil le prévoit une dérogation c'est d'abord en posant un principe puis ensuite en s'enquérant de l'éventuelle légitimité d'une certaine dérogation euh, là on a fait tout l'inverse hein. au lieu d'affirmer d'abord un principe qui est que l'euthanasie est quelque chose d'interdit aux, aux médecins et puis qu'ensuite, il y a peut-être la possibilité de dérogation. Non, on met la dérogation avant le principe, ça me paraît très inquiétant. Et j'ai retrouvé, à l'occasion de notre entretien, euh, le beau discours de Simone Veil mm -hmm. euh, à la Chambre, où elle dit « Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes dans ce pays, bafouent nos lois et humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. » Et voilà ce qui est capital. Je le dis avec toute ma conviction. L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaîté, de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. On pourrait reprendre ce texte, et j'aurais aimé que les promoteurs de cette nouvelle loi disent « l'euthanasie doit rester une exception, l'ultime recours pour des situations sans issue » mais surtout comment la tolérer sans qu'elle perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager. Et j'ai l'impression qu'il y a un certain mouvement qui, qui justement, le fait d'avoir présenté Anne Bert comme une héroïne, comme un modèle, est un encouragement à, à, à l'euthanasie qui, en effet, euh, fait que euh, cette euh, pensée politique euh, dont vous parliez plus haut, euh, euh, encouragée par une certaine économie néolibérale qui, qui au fond... Euh, juge du degré de dignité d'un être humain au degré de ses performances. Hein. Cette économie néolibérale, en effet, a tendance à penser ça. Hein. Ouais. Ce qui on évalue la dignité d'un être au degré de ses performances, et donc la perte des performances serait une perte de dignité. Et eh bien inspire ces projets de loi. Bon, maintenant, je répète, comme disait Montaigne, quand quelqu'un me donne une idée qui me contrarie, je devrais l'accueillir avec les mains et non pas avec les griffes. C'est-à-dire essayer de, 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 de s'emparer de la part de vérité qui est à l'origine de ce que dit même celui dont on ne partage pas l'idée. Et c'est pourquoi je, 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 je me dis que peut-être il euh, y, a, y a là une façon quand même de poser une bonne question. C'est-à-dire que dans, dans, dans un monde où... Euh, parce que veiller sur le sentiment de dignité de quelqu'un qui l'a perdu, c'est pas facile. Ça demande du temps, ça demande que les soins palliatifs soient... soient généralisé, ça mm. demande du temps pour les soignants, la présence de psychologues, bon, et nous n'avons pas beaucoup de temps à l'hôpital en ce moment, bon, euh, ben voilà ce que, ce que m'inspire ce mouvement.
1: Et, et justement à propos de soignants, est-ce qu'il n'y aurait pas un paradoxe ici, qui est justement de demander aux professionnels de santé de tout faire pour préserver la vie en cette période de Covid, hein, on doit sauver des vies, coûte que coûte, hein, nous a dit notre président, qu'on soit en réanimation ou en EHPAD, et en même temps Demander aux professionnels d'aider activement à mourir des patients au nom du libre choix.
0: Mais bien sûr, c'est plus qu'un paradoxe. Euh, je ne dirais pas, comme certains de mes collègues, que c'est un scandale. Je dirais que c'est une indélicatesse. Mmh. Et étant donné que pour moi, l'éthique a un rapport avec l'esthétique. Enfin, mmh. Essayer d'être délicat avec, avec les autres, avec le monde, avec soi-même, ça fait partie de l'éthique. Je trouve que là, il y a quelque chose comme une comme une indélicatesse. Euh, imaginons que cette loi euh, soit votée. Il serait intéressant de s'enquérir, ma formule va peut-être vous apparaître un peu lourde, du devenir de l'inconscient de ceux qui donneront la mort. -dire On n'est pas devenu soignant, médecin ou pas médecin, pour donner la, la, la mort. Or, si, si, si un jour, euh, euh, ce qui a lieu
1: dans d'autres pays proches des nôtres, vient chez nous, bon, ben, que va-t-il se passer dans l'inconscient euh... Alors là, on euphémise, pardon, on On dit aider à mourir, mais c'est tuer. Oui, bien sûr, on est d'accord. Mais bien sûr, ouais. Ouais. oui, oui, c'est un. Mm. Euh...
0: Et donc peut-être que des, des fantômes viendront hanter euh, euh, ceux qui, et enfin, ceux qui, qui transgressent l'interdit fondamental de tuer. C'est ça, exactement. Mm. Mm. exactement. D'accord. Comment faire pour pour que la transgression reste une transgression Enfin, euh, c'est Kant qui, qui a montré que, que le mal venait de l'exception. Il le montre dans ses textes sur le mensonge. Nous, nous sommes sans doute tous d'accord. Hein? Nous nous tous pour dire que ce n'est pas beau de mentir, que ce n'est pas bien de mentir. Et cependant, nous mentons tous pardonnez-moi Roland, et que nos auditrices et nos auditeurs me pardonnent, voilà que je viens tous et toutes de vous enrôler dans la communauté des menteurs et des menteuses, mmh. alors que peut-être on a une auditrice qui va dire « Ah non, moi monsieur, je ne mens jamais ». À mon avis, si, si l'un ou l'une d'entre nous disait « Je ne mens jamais », il ferait immédiatement la preuve du contraire, car c'est mentir que de dire qu'on ne ment jamais. Nous mentons tous et toutes, plus ou moins souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment même où nous mentons, nous restons attachés à la règle selon laquelle c'est pas beau de mentir, c'est pas bien de mentir. Raison pour laquelle... Je dirais que à chaque fois que nous mentons, c'est juste pour une fois et pour la dernière fois. Hein. Nous mentons toujours à titre exceptionnel. Mais alors justement, mmh. quand tu as raison de dire que le mal, Emma, elle vient de l'exception, car euh, si euh, en grammaire ou si en chimie, l'exception confirme la règle, en revanche, en éthique, l'exception l'infirme, c'est-à-dire que ce qui est dur, c'est la première exception, mais ensuite une habitude se vient, euh, euh, se prend, euh, 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 et euh, finalement, ben, nous ne nous, nous cessons de mentir. Euh, bon, et, et voilà pourquoi euh, ce que nous montre la Belgique, par exemple, c'est que bon, ce qui aurait dû être... Euh, une dérogation à un principe euh, devient une sorte risque de devenir une sorte de principe et que ce qui aurait dû être une exception confirmant la règle tend eh bien tend un peu à l'infirmer euh, euh, si maintenant il n'est plus nécessaire d'être en fin de vie euh, pour avoir droit à la, à la mort euh, puisqu'il paraît que en Belgique certains c'est une situation de handicap qui sont pas en fin de vie. Mmh. Ou certains grands déprimés pourraient mmh. y avoir recours. Eh bien, On voit euh, qu'une que, qu certaine... Je ne dirais pas qu'une, c'est une dérive, mais c'est presque une logique. Hein. Donner le droit à quelqu'un de faire une exception, euh, euh, c'est grave. C'est très grave. Alors je ne dis pas que ça ne, ça, ça ne doit pas être fait, mais l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Peut-être mm -hmm. que tout médecin à la fin de sa vie aura été dans trois cas, je ne sais, mm -hmm. euh, dans des situations où euh, l'euthanasie apparaît comme la moins mauvaise solution. Et, et à ce moment-là, pourquoi pas, mais, mais il sait qu'il aura à en répondre euh, euh, à sa conscience, peut-être à la loi. Euh, pour que juste, justement il ne, ne soit pas oublié qu'il y a là la transgression d'un principe fondamental mmh. moi je n'aime pas dire par exemple je suis contre l'euthanasie euh, c'est facile de le dire quand on est dans un salon euh, quand on est euh, sur sa chaire de professeur d'université et on en bonne est... santé et, qu bonne santé. Mmh. et quand on est en, quand on est sur un plateau télévisé, bon, bon c'est facile de dire je suis pour ou je suis contre. Ouais, ça. Euh, euh, or, justement, quand on est en mauvaise santé, quand on est proche de, de la mort, soit ou l'être qu'on aime, là, on se rend compte de la complexité de cette situation-là. Moi, je crois qu'il faut partir de l'ambivalence. Ces, ces questions, on les aborde sérieusement que si d'abord on considère l'ambivalence des trois cœurs qui se trouvent dans la chambre. Qu'est-ce à dire? C'est que dans la chambre de celui ou de celle qui va mourir, il y a trois cœurs ambivalents le cœur du mourant, qui oscille entre des moments où il n'en peut plus et où il appelle la mort presque comme une libération, et puis des moments où il se dit :« Bah oui, mais la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. » Oscillation, aussi ambivalence ou oscillation dans le cœur du proche. Elle accompagne son mari dans cette tragédie que la maladie d'Alzheimer depuis déjà des années. Euh, il n'en finit pas de mourir. Elle est épuisée. Elle n'en peut plus. De temps en temps, se fomente en elle le désir, mais que ça s'arrête, ça s'arrête. J'en peux plus. Ça, ça serait un soulagement. Je pourrais faire. Et tout d'un coup, une autre partie d'elle dit :« Non, 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 non. Laissez-le moi encore un peu, mon amoureux, comme chantait Édith Piaf. » Et je crois ambivalence, oscillation aussi dans le cœur des soignants qui, de temps en temps, n'en peuvent plus de ce patient qui, mm -hmm. dans la chambre, a peut-être une odeur tellement nauséabonde. Vous savez, c'est un cancer du larynx, pharynx. Et... Bon, et puis d'autres moments, ah non, 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 non. je suis là pour l'accompagner jusqu'au bout. Donc considérons l'ambivalence, voire le clivage de ces trois cœurs, magnifiquement dit par l'un des plus grands philosophes de l'histoire de l'humanité, je veux dire Jean de La Fontaine. Il y a trois fables consacrées par La Fontaine à la mort. Et Ce qui est marrant, c'est qu'elles aboutissent à des conclusions complètement opposées. Il y a une fable qui se termine par Je voudrais que l'on quitte la vie comme on quitte un banquet, que l'on fît son paquet et que l'on dit merci. Euh, ça c'est presque une fable qui pourrait être mobilisée par les militants de la DMD, vous voyez quand on a fait son mmh. temps il faut pouvoir partir puis... mais au contraire il y a deux autres fables dont le, le, la mort et le bûcheron qui 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 disent tout le contraire donc là c'est plus par cœur mais c'est un, un bûcheron tout couvert de ramets bon, sous le poids du fagot enfin bon et donc le pauvre bon a-t-il jamais eu bonheur sur, sur sur la machine ronde euh, sa femme les, la corvée lui font d'un malheureux la, la peinture achevée donc il n'en peut plus de... il appelle la mort elle le vient sans tarder lui demande c'est pourquoi et là Coup de théâtre, euh, c'est pour m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère, hein et la morale c'est euh, mieux vaut souffrir que mourir, telle mmh. est la devise des hommes, bon, euh, la fontaine nous place dans l'incertitude suspensive d'une hésitation entre les moments où on se dit que, que ça ne serait pas une mauvaise idée, et puis les moments où on se dit que c'est une mauvaise idée, donc je crois qu'il faut partir pour parler sérieusement et non pas légèrement, idéologiquement. L'idéologie est toujours une légèreté, parce que c'est simplifier la, la complexe, le, le réel, c'est ne pas méconnaître la complexité du monde. Pour ne pas parler légèrement, c'est-à-dire idéologiquement de ces sujets-là, il faut essayer d'imaginer ce qui se passe dans, dans la chambre où quelqu'un va mourir. Et dans cette chambre, je crois qu'il y a ces ambivalences ces oscillations, voire ces clivages euh, des, 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 des cœurs humains, mmh. il faut considérer euh, ça... Et, et, et se dire que peut-être il y a des cas très rares exceptionnels où après tout la moins mauvaise solution c'est peut-être de, de donner l'amour, la mort. Et l'amour. Oui, vous voyez, j'ai mm -hmm. commis un lapsus, les deux mots sont venus, sont venus, se, sont venus ensemble. Euh, bah,
1: dans, dans le Thanatos, il y a toujours Eros. Ben, bien sûr, Hérode par là, bien sûr. Et en fin de vie, particulièrement. Vous avez raison. Vo voilà pourquoi... Euh, euh, à la
0: fois bon ces projets de loi euh, m'inquiètent beaucoup mais à la fois j'essaie de il faut s'emparer de la part de vérité dont se nourrissent les idéologues et, et et la part de vérité dont se nourrissent nourrissent les idéologues qui euh, présentent de la législation nazie comme un nouveau progrès mmh. euh, dans l'histoire de l'humanité euh, c'est le fait que alors on ne meurt jamais bien mais qu'on pourrait peut-être mourir un peu moins
1: mal en en, en, en France euh, et quand on en... On vous dit, mais c'est ma liberté. Est-ce qu'on peut parler de libre choix, comme c'est dit dans la loi, justement euh, Ça m'étonne.
0: Euh, ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Et dire, c'est ma liberté, c'est mon choix. Mmh. Euh, je répète, hein, euh, à la suite de Sartre, que euh, dire, c'est ma liberté, c'est mon choix, ça n'est que mon choix, est faux. Car choisir pour soi, c'est choisir pour l'humanité, c'est donner une certaine idée de ce qu'est la dignité et risquer de la, de la transmettre aux autres. Mmh. Surtout, euh, il n'y a de liberté que là où il y a choix, et si ce sont les souffrances insupportables, qu'elles soient euh, euh, physiques ou, ou morales ou psychiques, qui vous poussent à demander la, la, la mort... Eh bien, c'est que vous n'avez plus le choix. Mmh. C'est que justement, euh, ce que vous souffrez euh, vous, vous, vous contraint. Euh, je trouve que parler de, de liberté, en, en, en l'occurrence,
1: c'est à, à quelque chose de léger. Mmh. Alors, euh, Vladimir Jankélévitch disait La mort est certaine, mais pas son heure. Morskerta, ora kerta. Parce qu'à ce jour, la mort est certaine, en tout cas, sauf preuve du contraire. Est-ce que la médecine ne doit pas réapprendre, et là je m'adresse à l'enseignant, à l'universitaire que vous êtes, à faire de la mort la fin naturelle de la vie et non pas un échec des médecins mmh. euh, Dit autrement, est-ce qu'il faudrait euh, peut-être enseigner la finitude en fac de médecine, en école d'infirmiers, mais peut-être au lycée également
0: mmh. Oui, je vous réponds oui avec, euh, avec enthousiasme. Euh, il est vrai que euh, on présente de plus en plus la mort comme un échec de la médecine, oubliant qu'elle qu 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 non seulement elle fait partie de notre condition, mais elle en est l'essence. L'essence de la condition humaine, c'est justement euh, ce savoir que nous avons, que selon moi, non pas les, les, les plantes et non pas les animaux. Euh, du fait que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus. Hein. Euh, que nous sommes contingents et mortels, pour parler de patois philosophique. Tous les vivants sont contingents et mortels. Cette rose aurait pu ne pas être et elle n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau. Et elle ne sera plus quand elle sera fanée pourrie euh, au coin du jardin. Et elle est sans pourquoi Disait Angelus. Silesius Oui, oui, oui. Oui, elle est sans pourquoi. La rosée sans pourquoi fleurit, parce qu'elle fleurit, n'associe d'elle-même, le désir d'être vue. Mm -hmm. C'est ce que Heidegger, dans le principe de raison, joue aussi d'Esius contre la L'Almith dit, c'est ce que le principe de raison, c'est une invention de l'Almith, qui se résume à cette formule, de tout on peut rendre raison, hein. de tout raison peut être rendue. Donc tout, hein, pourquoi et, et Heidegger joue Silésius contre la limite, ils sont contemporains, hein, sont, là un poète et non l'autre un philosophe allemand. Mm -hmm. Et non, la rose est sans pourquoi, dit rose histoire ne va etc. Et Ricœur de
1: rajouter le mal est sans pourquoi. Oui, oui. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si je le suivrai complètement,
0: mais c'est mm -hmm. une autre question. Mm -hmm. euh, euh, L'animal aussi aurait pu ne pas être et, et ne sera plus. Ce Facocher n'aurait pas été si son père et sa mère Facocher euh, n'avaient point copulé. Le spectacle me paraît assez horrible étant donné la. Tronche, comme disaient des jeunes qu'ont qu ces animaux, mais il a fallu bien qu'il existât pour qu'il fût là. Et il ne sera plus quand il sera mort. Nous aussi, nous aurions pu ne pas être et nous ne serons plus. Mais nous, nous le savons. Et c'est ça l'essence de notre condition. Et en effet, nous n'aurions pas été si notre père n'avait pas rencontré notre mère. Si la conversation qu'ils eurent lors de leur première rencontre n'avait point pris le tour charmant qu'elle a prise s'il ne s'était point aimé neuf mois avant votre naissance, et même si le sème pas gagné, hein. si dans la course des spermatozoïdes à l'ovule, ça n'avait pas été ce spermatozoïde-là qui serait arrivé en premier, ben, on ne serait pas là. Mais nous, nous le savons. Mm. Euh, et puis nous savons que nous mourrons. Et alors je dirais que ces deux savoirs, celui d'une part de notre contingence, d'autre part de notre mortalité, fomentent en nous deux sentiments entre lesquels nous oscillons toute notre vie, euh, la joie d'être et l'angoisse d'exister. La joie d'être, c'est quoi C'est J'aurais pu ne pas être. Et en effet, je n'aurais pas été si mon père... Oh, je suis Mais quelle chance La vie est une merveille, un cadeau. Je ne serai plus parce qu'un jour, je vais mourir. Chaque homme est mortel et chacun est pour soi. Je suis encore. Tant mieux, la vie est un cadeau, une merveille. La joie d'être. Mais ça peut aussi euh, provoquer en nous l'angoisse d'exister. J'aurais pu ne pas être. Je suis. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je sois mmh. Gainsbourg a fait chanter à Birkin ses beaux vers... Euh... Bon, Gasbourg disait qu'il ne faisait pas de poésie, parce qu'il euh, disait qu'une chanson est un art euh, mineur, petit gars. Alors, que la poésie est un art euh, majeur. Mais quand même, c'est beau comme de la poésie. Euh, 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 avec cette difficulté d'être, on se dit que peut-être il aurait mieux valu ne jamais naître. Et, et puis on, on pense à sa mort et on se dit, euh, je ne serai plus un jour, je suis encore, est-ce que ça vaut le coup que je sois encore et pour parodier la formule gainsbourgienne, on pourrait dire, avec cette difficulté d'être, il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être. Voyez Et je crois que toutes nos vies nous oscillons entre, entre, ces, deux, entre ces deux moments. Entre bon, euh, La vie est un cadeau, la vie est un fardeau. Euh, euh, mais pour revenir à votre, à votre question, euh, donc la, la finitude mm. euh, euh, qu'atteste le sentiment de notre contingence d'une part et celui de notre mortalité d'autre part. La finitude, c'est plus qu'une partie de la condition humaine, c'en est l'essence. Euh, et voilà pourquoi la, 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 la mort n'est pas un échec de la médecine, enfin n'est pas d'abord un échec de la médecine, elle est, hein, est d'abord euh, l'attestation de notre condition. Euh, ce que Montaigne, souvent cité par contre Sponville en ce moment, a dit très bien, tu ne meurs pas de ce que tu es malade, mais de ce que tu es vivant. Euh, et alors euh, c'est vrai que c'est terrible de mourir et, et, et c'est vrai qu'on peut se réjouir qu'on meurt euh, beaucoup moins et beaucoup plus tard. Beaucoup moins parce que la, la, la mort infantile, la, la mort en couche ont pratiquement disparu de l'Occident. Quelle merveille Et on meurt beaucoup plus tard et, et pas en mauvaise santé. Hein. L'espérance de vie sans handicap croît plus vite que l'espérance de vie avec lourd handicap. C'est magnifique ça. Euh, il faut vraiment s'en réjouir. Mais peut-être que, que ces, ces victoires de la médecine sur euh, la mort, euh, eh ont on, on rendu, euh, on donné à la médecine une espèce d'ivresse qui, qui, qui la conduit à penser que peut-être après qu'elle a vaincu euh, euh, la mort jeune, ou, ou euh, eh bien, va vaincre. Euh, va vaincre la mort. Et une toute-puissance. Voilà, une toute-puissance, mmh. oui, une, une forme Une mmh. bon, des, des mesures. Voilà, une des mesures qui d'ailleurs euh, était, était déjà euh, euh, su euh, par euh, les mythologues euh, grecs. Dans la mythologie grecque, euh, euh, on, on dit à Sclépios que son pouvoir, hein, qu'il tire du fait qu'il a, qu a tiré euh, du sang de la veine droite et de la veine gauche de la gorgone, attention, il doit s'en servir pour guérir et, et pas pour... Euh, pour empêcher de mourir mm -hmm. Parce que, bon, alors ce mythe pourrait être repris euh, bon c'est terrible de mourir mais je crois que ce serait encore plus terrible de ne pas mourir euh, ne pas mourir c'est comme une insomnie qui se produit tout le temps vous savez il y a une ressemblance entre le sommeil et la mort Platon disait que la mort est un sommeil sans rêve et Hypnos et anatos étaient frères et c'est vrai que sans... bon, on supporte nos journées et l'effort que qu'elles in... qu induisent. On supporte nos journées euh, parce qu'il bon, faut essayer d'être le mieux possible, il faut sourire à la dame, il faut, faut essayer d'enchaîner de de, les tâches sans, sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, jaloux ni l'air méchant, comme disait Brassens. Ouf, le soir, enfin, on peut se reposer. Mmh. S'endormir, ce n'est pas simplement reconstituer sa force de travail, c'est s'enfoncer dans une étrange sphère d'oubli où on peut s'oublier soi-même. Or, quand on est insomniaque, c'est comme s'il y avait une force qui au fond de soi disait ça s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera pas, ça s'arrêtera pas. Et c'est terrible d'être insomniaque. Hein. Je, je suis épuisé, je voudrais que ça s'arrête. Et non, ça ne s'arrêtera pas. Eh bien, on pourrait dire qu'une vie qui dure toujours, ce serait comme une insomnie qui, produire, qui continuerait. Et je connais deux personnes qui ne sont pas mortes, qui voudraient bien mourir. C'est le juif errant et le hollandais volant. Jules aurait refusé au Christ un peu doux Résultat, il est tôt, condamné pour l'éternité à errer à la surface du globe mmh. euh, sans jamais pouvoir enfin trouver le repos. Le repos dans la paix, le repos dans la paix du tombeau, le requiem in pacem. Il, a, il aurait bien envie que ça s'arrête. Et le Hollande des volant, c'est dans l'Opéra de Wagner, le vaisseau fantôme, ou Der Fliegen de Holländer, où il est condamné à, pour l'éternité à errer avec son bateau sur les mers du globe sans jamais pouvoir... Euh, à ben, il aimerait bien que ça, que ça s'arrête. Donc notre, notre modernité occidentale a un rapport un peu compliqué à la finitude, euh, pour le meilleur, parce que je répète, il faut être plein de gratitude pour que tout ce que la technique a, a mmh, permis. Bien sûr. Mais pour le pire, si justement euh, cette, 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 cette ivresse d'une toute puissance technique nous conduit à vouloir changer la condition
1: humaine. Venons-en maintenant Eric à, au, au deuxième concept et à votre deuxième livre hein, dont on a parlé à l'instant et que vous développez dans justement l'ouvrage écrit avec Adèle Van Rett. Alors il y a eu une époque où euh, l'obscurité, hein, l'obscurité des choses, des gens, des vérités, primait peut-être trop sur la lumière. Aujourd'hui, il suffit de regarder nos hôpitaux modernes pour constater la raréfaction de l'ombre au profit de la clarté et de la transparence. Nos, 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 nos hôpitaux modernes sont des, des bâtiments vitrés. On a une visibilité des actes soignants par une traçabilité quasi exhaustive et en même temps obligatoire pour être certifié par la Haute Autorité de Santé. On a une transparence du corps humain par son ouverture chirurgicale ou par les techniques d'imagerie. Et dans votre ouvrage sur la pudeur, je me demandais s'il si visait à vouloir réintroduire une part d'obscurité, une part d'ombre dont finalement la société de la transparence souhaiterait nous débarrasser Oui, euh,
0: c'était un peu, un peu, un peu l'objectif. Euh, le balancier euh, n'est-il pas allé euh, trop vite euh, d'un extrême à, à l'autre et, et en effet, euh, comme vous le disiez, euh, euh, la société euh, d'il n'y a pas si longtemps hein, mm. euh, était une société euh, de l'obscurité des tas de choses devaient être cachées et, euh, et il fallait en effet qu'un oui. mouvement s'amorça vers, vers, vers plus de lumière euh, mais le balancier comme souvent n'est-il pas allé à un autre extrême et en effet ce, ce, ce petit livre Un dialogue avec Adèle est une sorte d'éloge du clair-obscur oui. je crois que d'où vient que les tableaux de Rembrandt ou de Georges Latour qui nous donnent à voir le clair-obscur nous touchent tant au point que parfois on aimerait vivre dans les intérieurs qui nous, qui nous représente. C'est parce que l'homme n'est pas fait pour vivre en toute obscurité et n'est pas fait pour vivre en toute lumière. Il n'est pas fait pour, pour vivre en toute obscurité parce que nos, nos poumons allaitent dans l'air confiné, des, des, des maisons fermées. Euh, nous avons tous un besoin de reconnaissance qui nous fait rechercher la, la, la lumière et le regard d'autrui. Bachelard a dit « le moi s'éveille par la grâce du toi c'est parce que tu me vois, tu me regardes, euh, que, je, que je suis moi.
1: Donc, euh, Là, il n'y avait pas l'accent bourguignon, hein, Eric. Non, c'est vrai. <rire>
0: euh, oui, pourtant, je. je oui. Euh, Bachelard et Jean Kelevitch sont au, au, au nombre de mes. Mes derniers travaux d'imitateur. et euh, Nous avons, même le plus timide d'entre nous, un besoin de reconnaissance. Comme l'a dit Hegel, hein. la reconnaissance, ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute à une humanité déjà constituée. C'est quelqu'un qui l'accomplit. Hein. Euh, sans la reconnaissance d'autrui, nous ne serions que des choses vivantes, disait Hegel. Donc, nous avons besoin de lumière et, et du regard euh, d'autrui. Euh, si nous vivions toujours dans... Vous savez, dans ces maisons décrites par Mauryac, où, où, où le lynchade se lave en famille, où toute allusion à la sexualité, à, au chagrin, à l'angoisse, au, au, au secret de famille est vu comme un véritable scandale, ben, nous étoufferions. Donc nous, oui, nous avons bien fait d'ouvrir de, de, les portes et les fenêtres et de demander. Bon. Mais cependant, l'homme n'est pas fait pour être en toute... Lumière Et en toute transparence, si nous étions toujours vus par les autres, nous ne le supporterions pas. Et, et en effet, nous nous chercherions à retrouver quelque chose comme de l'ombre. Euh, donc, le clair-obscur et le, le vrai séjour de, de, de l'être humain, vous décriviez en effet euh, des hôpitaux, euh, oui, comme la, la Foucault a raison, hein, qui, qui ressemble un petit peu euh, au panoptique voilà, de, de Bentham. De, de Bentham. Euh, alors, en même temps, je, je remarque que s'invente s'invente des, des, des résistances à, ce, à cette euh, généralisation de la lumière. Euh, il travaille actuellement des architectes pour que dans les EHPAD, il y ait des lieux laissés neutres, des lieux qui ne soient pas fonctionnels. Mmh. Des, des amis assez proches euh, à la fois qui s'occupent d'éthique médicale, d'éthique du soin mais aussi architecte, mais aussi, bon, euh, aussi soignant, et eh bien on, on essaie de résister à, ces, à, à, à cela, c'est à dire que qu'au bloc on ait besoin d'un maximum de lumière bien sûr mais, mais peut-être que dans, une fois qu'on est rentré dans sa chambre c'est moins sûr oui. Mm -hmm. alors oui c'est vrai que ce livre est un peu un éloge du clair-obscur, euh, clair et il s'agit de, de réhabiliter la, la, la pudeur, euh, non pas comme vertu ringarde, bon, euh, mais peut-être comme le piment du désir aussi. Ah. Je veux dire par là qu'il ne euh, faut pas confondre la, la pudeur avec la pudibonderie, la pruderie, la décence, euh, qui n'ont aucun charme. Euh, la pudeur, on savez, Aristote disait que la vertu est toujours juste mesure entre deux vices. Un vice par défaut, il n'y en a pas assez, un vice par excès, il y en a trop. Euh, exemple, le courage et la juste mesure entre alors le, le vice par défaut, manque de courage, lâcheté et le vice par excès, la, la témérité. témérité. Mmh. Euh, la générosité et la juste mesure entre l'avarice et la prodigalité. Et on peut dire la pudeur, la juste mesure, entre alors le défaut de pudeur, qui est l'obscénité, et l'excès, qui serait la, la pudibonderie ou la honte. Bon. Eh bien Mais surtout, ce qui était intéressant dans... Dans, ce, dans, dans, dans le schéma d'Aristote, c'est qu'Aristote dit la ressemblance entre le défaut et l'excès. Qu'est-ce à dire C'est que euh, le courage n'est pas au milieu d'un segment de droite, à l'une extrémité duquel il y aurait euh, la lâcheté, à l'autre extrémité duquel il y aurait la témérité. Non, le courage est au sommet d'un triangle qui est bâti de telle sorte qu'il y a une étrange proximité entre le lâche et le téméraire. Et en effet, pourquoi le lâche ressemble-t-il au téméraire C'est parce que ni l'un la ni l'autre ne sont de bons soldats. Mmh. Le lâche, c'est celui qui fuit quand il faudrait Restez. combattre. Mmh. Euh, D'ailleurs, il fuit à tous les sens du terme, hein, parce que lâche, lâcheté, ça vient de laxare en latin, qui a donné laxatif, n'insistons point trop. Donc, euh, le lâche, c'est celui qui fuit quand il faudrait combattre. Le téméraire, c'est celui qui combat quand il faudrait fuir. Qu'est-ce que c'est qu'un courageux C'est quelqu'un qui combat souvent, mais qui parfois fuit, car toute fuite n'est pas une lâcheté. Il est des fuites qui sont, qu sont des retraites, des stratégies nécessaires à la
1: victoire. Pour et mieux au revenir. Final. Mmh. Ça
0: eh bien, De même, il y a une proximité, selon moi, entre l'obscène et, 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 et le prude. Euh, c'est que euh, ni l'un ni l'autre ne, ne, ne sont vraiment désirables. Euh, le, le prude, l'obscène, coupe l'herbe sous les pieds du désir. Si on monte tout, tout de suite... Ben, on n'a pas le temps de le désirer. Il n'y a le plus de manque. Il n'y a plus de manque. Le désir a besoin. A be le désir, la pulsion ne supporte pas l'attente. Alors que le désir s'en enchante. Le, le... Alors C'est pourquoi justement uh, uh, Louis-Devigne Morin a dit que la pudeur faisait le charme de l'amour et le prix mmh. des abandons si l'abandon c'était le moment où on s'unissait amoureusement et si justement euh, le fait que ça ne vienne pas trop vite donne, donne, donne du prix au, au moment où ça, où ça vient donc l'obscène coupe l'herbe sous les pieds du désir puisque tout est déjà montré ben, comme vous le disiez il n'y a pas de manque et donc il n'y a pas cette cette attente qui peut être délicieuse. Et puis euh, le prude ou la prude non plus n'est pas désirable parce qu'on parce que attend trop. Il y a un moment où le désir se décourage. Bon, bah, la, la pudeur, et je joue là-dessus. Et voilà pourquoi euh, euh, je pense que c'est... Eros a besoin d'aidos. Eros, hein. euh, c'est le désir en, en grec. Et aidos, c'est le terme qu'on a employé pour, pour désigner la vertu de retenue, la vertu de, mmh. la vertu de, la vertu de pudeur. Et euh, alors Et Là encore, je ne veux pas avoir un discours trop pessimiste. Euh, je crois aussi que la pudeur change peut-être de forme et ne disparaît pas. La pudeur, c'est quoi le, le, Je crois que ça fait besoin de, partie de ce que Simone Veil appellerait peut-être les besoins spirituels fondamentaux des êtres humains. Tout être humain, je répète, qu'il soit camerounais ou, ou, euh, ou japonais, qu'il soit du XIIe siècle ou du XXIe siècle, euh, ne veut pas que tout de lui soit montré. Le... je ne veux pas que tout de mon corps soit montré à tout le monde tout le temps et je ne veux pas que toute mon âme soit montré à tout le monde et tout le temps, et je ne veux pas que toute de ma vie soit montrée tout le temps à tout le monde euh, la pudeur c'est le désir que quelque chose de soi euh, reste mm -hmm. reste dans l'ombre, okay. c'est le désir d'avoir du, du caché dans le montré de l'intime dans l'extime, du privé dans le public bon. et ça, ça me paraît universel Alors, ça change de forme hein. La pudeur des japonais n'est pas la pudeur des, des, des Camerounais. La pudeur des, des, des femmes du XIIe siècle n'est pas la pudeur des jeunes filles d'aujourd'hui. Mais je crois que même euh, celle qui apparemment n'est pas pudique du tout, la petite poussette de, de Michel Serre, celle qui, qui balance toute sa vie sur les réseaux sociaux, mmh. qui, euh, euh, qui va en nudis intégralement épiler, qui, qui euh, fait tout en matière sexuelle, sinon elle va passer pour une gourde, parce que bon euh, vouloir dire euh, euh, ne cacher certaines parties de son corps... Ou, ou, ou ne pas avoir certaines pratiques, ce serait être ringard. Non, je crois qu'elle a fondamentalement besoin de, 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 de secrets, d'obscurité. Et je crois que, alors moi, je, je, étant n'étant pas un perdreau de l'année, euh, balançant entre deux âges, comme disait Brassens, parfois envie de dire que notre époque est impudique. Moi qui ne suis sur aucun réseau social, moi pour à qui l'idée même de, de raconter des choses de ma vie sur un réseau ça me paraît d'une impudeur absolue. Je dois pas aller trop vite euh, à décréter que mon époque est impudique, parce que je crois que même ceux qui y sont depuis peu de temps, euh, et, qui, et qui utilisent les réseaux, et qui se montrent apparemment, non, savent garder quelque mmh. chose comme comme de l'ombre et des, et, et des secrets. Mais là encore, un hein, résistant à un discours idéologique, quand, quand on vient nous opposer des arguments, euh, ne tendons pas les griffes, tendons les mains, puis voyons dans quelle mesure euh, à ce grand feu qui, qui, qui apporte de la lumière partout et qui donc euh, abîme. Le, le, la pudeur, eh bien, je crois que s'opposent des petits contre-feux qui s'allument un peu, un peu, un peu partout. Mmh, et mmh. il faudrait qu'ils se réunissent et surtout qu'on se rende compte que, que euh, la pudeur euh, a du charme, qu'elle a quelque chose
1: d'érogène. C'est pas simplement pour ça qu'il faut la défendre. Mais basé sur le désir. Mais basé sur le désir. Le désir, étymologiquement, qui est le déciderare hein, l'absence la, de l'astre. C'est ça. L'astre manquant, l'étoile manquante à la Jacques Brel. C'est ça. Mmh. l'étoile manquante, mmh. Exactement.
0: La euh, quête, désir vient de désirer en latin, qui veut dire regretter l'absence d'eux, souhaiter la présence d'eux. Ça veut dire qu'on ne peut désirer que ce dont on manque. Hein. Je ne désire pas être professeur de philosophie, euh, je le suis. Je peux désirer continuer d'être. Je ne désire pas que nous parlions ensemble, nous parlons ensemble.
1: Et en même temps, c'est l'effort pour persévérer dans son être, au sens spinoziste. Alors,
0: alors oui. Alors je finis sur l'étymologie. Oui. Le, le, et en effet, comme vous l'avez rappelé, le verbe désirer vient du latin desiderium qui veut dire l'absence de l'astre. Euh, le déplumé est sans plume, le, le préfixe « dé » signifie l'absence, l'arrachement, l'enlèvement. Et puis après, vous avez « sidus sidéris », qui veut dire l'astre, les espaces sidéraux sont des espaces où se trouve l'astre. Donc, euh, le désir est un désastre. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire regarder un objet qu'on désire, c'est le regarder comme on, comme on désirerait un astre. Vous regardez une, la vitrine d'un chausseur, vous regardez plein de chaussures sans désir, votre regard est éteint et votre cœur est froid. Et puis, vous tournez la tête et... Vous regardez la chaussure qu'il vous faut, vous la désirez, votre regard s'illumine et votre cœur s'embrase. Donc, euh, désirer un objet, c'est le regarder dans l'espoir qu'il nous apporte lumière et chaleur, tel un astre. Alors, vous parliez de. Vous faisiez une allusion à Spinoza. Alors, c'est vrai qu'il y a des philosophes qui. Hein, le désir n'est pas que manque, il est aussi richesse. Mmh. Certains philosophes insistent peut-être trop sur le fait que le désir est manque. Euh, allez, Lévinas. Et d'autres insistent peut-être trop les psychanalystes pardon. Surtout. et peut-être les psychanalystes oui. Surtout. Ah, en tout cas certains. Vous avez raison. Euh, d'autres insistent peut-être trop sur le fait qu'il est qu'il est qu'il est richesse. Euh, allez, Spinoza. Et, et, et il est les deux. Hmm. Mais qui l'a dit Je d'accord. Mieux que Platon. Là encore, revenons au grand maître. C'est dans le c'est dans le banquet que tout est dit au sujet du désir. Enfin tout. L essentiel Et ce n'est pas Socrate, c'est Diotime, la seule femme qui assiste au banquet, qui raconte la généalogie d'Héros, qui est son père, qui est sa mère. Et là, Diotime raconte qu'un euh, banquet fut donné sur l'Olympe en l'honneur de la naissance d'Aphrodite, la déesse de la beauté. Et euh, à ce banquet bah, n'assistent pas que des, que des dieux, il y a des olympiens, il y a aussi des, des êtres intermédiaires entre les hommes et les dieux. Bon. Et alors on nous raconte qu'une certaine Pénia, -E dont le nom veut dire le manque, la disette, est euh, eh euh, efflanqué, maigre, pieds nus, euh, mendiant de l'amour, demandant de l'amour et n'en ayant jamais. Une espèce d'Enrico Macias avant la lèche, je suis le mendiant de l'amour. Bon. Et eh bien, aperçoit un, un jour, euh, aperçoit ce jour-là un certain Poros, P-O-R-O-S, et, et ce Poros, dont le nom veut dire au contraire euh, la plénitude, Poros euh, a, a bu trop de nectar. Il s'est enivré de nectar euh, lors du banquet donné en l'honneur d'Aphrodite, tellement qu'il s'est endormi. Ça arrive à ceux qui picolent un peu trop. Et Peña, dont le nom veut dire manque, aperçoit Poros, dont le nom veut dire euh, plénitude, endormi. Et Diotime nous dit qu'alors elle s'allongea contre les flancs de Poros et s'en retrouva Grosse, euh, enceinte. Donc elle viole plus ou moins euh, euh, Poros pendant son sommeil. Et c'est là que Diotime dit, et, et alors naquit euh, un dieu que ses parents, son père Poros, sa mère Peña, nommèrent Eros et Eros ressemble à sa mère en ceci qui les manque, mais il ressemble aussi à son père en ceci qui les richesse. Car euh, désirer, c'est manquer d'un objet dont on possède l'image. Et vous ne pouvez pas désirer donc vous pouvez désirer une chaussure vous en avez une image vous pouvez désirer un être humain vous en avez une image mmh. certes vous en manquez mais vous en avez déjà l'image et, 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 et être adolescent avoir l'image de l'adolescente qu'on désire c'est déjà une richesse on y pense tout le temps ça ça inspire tant d'espoir de, bon euh, voilà pourquoi le plus grand philosophe du désir pour moi c'est euh, Platon, Platon. Et je dirais qu'après, Lévinas et peut-être Lacan ont trop insisté sur le fait que le désir aimant, qu est manque, et Spinoza et, et Comte Sponville ont peut-être trop insisté sur le fait qu'il est, qu est richesse, il est, les deux. il est les deux.
1: Pour rester sur la, la, la pudeur, est, quand on est hospitalisé à l'hôpital pour un cancer du sein, ou des testicules ou de l'appareil digestif, ou bien lorsque les services de PMI ou de l'aide sociale à l'enfance viennent aider les parents en grande difficulté avec leur enfant, ou lorsqu'on se retrouve en EHPAD, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que devenu dépendant, n'y a-t-il pas une menace Une menace d'une transformation de la pudeur dont on vient de parler en honte, comme, comme d'une ontologie avec un grand H, comme disait Lacan. <rire> oui, justement, dans ce livre sur la pudeur,
0: on a consacré un chapitre à la pudeur à l'hôpital. L'étymologie a souvent raison, pas toujours. Elle a souvent raison, je me souviens de la joie que j'ai éprouvée le jour où j'ai compris pourquoi on appelait les biscottes biscottes. Que nos auditeurs et nos auditeurs se rassurent, j'ai d'autres joies dans ma vie. Enfin, euh, Oui, la biscotte est une biscotte, parce que dans biscotte, il y a bi qui veut dire deux, bi-garé, bi, bi gamme bisexuel et le verbe italien scottare qui veut dire cuire. Et en effet... La biscotte, c'est un pain cuit deux fois, si vous faites recueillir mmh. le pain, il aura la consistance de la biscotte. Euh, L'étymologie a souvent raison, le remords est un remords, une double morsure. Éprouver du remords, c'est avoir la mort du deux fois, d'une part par la conscience de sa faute. Oh, pourquoi j'ai dit ce mot que j'aurais dû ne pas dire Pourquoi j'ai pris cette décision que j'aurais dû ne pas prendre Ça nous mord l'âme. ça. sert Mais À ce moment-là, on se met à imaginer dans quelle situation on serait si on n'avait pas fait la bêtise en question. Si j'avais pas fait ce geste que j'aurais dû ne pas faire, si pas pris cette décision médicale que j'aurais dû ne pas prendre et là, et qu'est-ce qui serait passé Et là, ça va mieux. La mâchoire relâche sa, son étreinte et, et on vit au conditionnel et on est presque heureux. Mais tout d'un coup, ah, remords, nouvelle morsure. Et oui, ils m'ont prouvé. Mais ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et donc, un homme qui prouve du remords est un homme qui a la mort du de deux fois. D'une part par la conscience de sa faute, d'autre part par la conscience de l'irréversibilité du, du désir. Or, pour pudeur, ben, j'ai envie de contester l'étymologie, parce que pudeur vient du latin pudere, p u d e r e, qui veut dire avoir honte. « Poudere » venant soi-même du, du, du latin « pudenda ». Et qu'est-ce que c'était que les « pudenda » en latin C'était les parties pendantes qui font la masculinité de l'homme. Et c'est vrai, vous avez évoqué le cancer des testicules, bah oui, nous avons des points de notre corps où notre pudeur plus facilement se loge que, 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 que d'autres. Bon. D'ailleurs, parlons des testicules, il y a le nerf honteux. Il y a le nerf oui. honteux, mais oui. Mais alors, si l'étymologie avait raison, il n'y aurait pas de différence entre la pudeur et, et, et la honte. Mais si, il y en a une. Car je dirais que la pudeur, c'est la possibilité de la honte. C'est une honte possible, une honte en puissance, oui. une puissance de honte. Euh, mais ce n'est pas une honte. Je veux dire par là que le pudique, c'est quelqu'un qui peut avoir honte, mais qui n'a pas honte. Jean-Claiviche le dit très bien, le, le honteux voudrait disparaître à tous les regards. Le pudique se montre discrètement. Le, le honteux voudrait être dans l'ombre. Le pudique a besoin euh, du clair-obscur. Euh, le, le honteux se tait. Le pudique s'exprime par la litote ou l'euphémisme. C'est pourquoi d'ailleurs c'est la vertu des classiques. On ne dit pas euh, ⁇ euh, je t'aime infiniment ⁇ mais ⁇ va, je ne te hais point ⁇ Donc il ne faut pas confondre la pudeur et, et, et la honte. Mais justement, je, je fais le pari selon lequel immense majorité des, des, des soignants qui vous arrivent sont des, des, des pudiques, c'est-à-dire des honteux en puissance. Mmh. Or, il est très important, justement, que les soignants veillent à ce que le public ne devienne pas honteux. Et c'est là, en effet, qu'un que, que certain tact, une certaine qualité euh, de, de, des gestes, de la voix, de la mise en scène, euh, eh bien, va faire que le public ne devienne pas honteux. Ou au contraire, ce manque de tact, ce manque de délicatesse va faire que le public devienne, devienne honteux. Et, et je dirais que... Euh, il est très important de faire du sur-mesure plutôt que mmh. du prêt-à-porter. Et faire du sur-mesure, c'est peut-être, mais, mais les soignants en ont-ils le temps dans le système hospitalier aujourd'hui Voilà le gros problème. C'est justement de, de jouer sur le variateur de lumière. J'ai une immense admiration pour les lampes halogènes. Et me racontait un ami, euh, alors c'est un ancien élève, devenu doc docteur en médecine, devenu docteur en philosophie, euh, qui est devenu un ami. Euh, il est maintenant en retraite, mais sa spécialité médicale, c'était euh, la gastro-entérologie. Donc, euh, qui dit gastroentérologie -entéro euh, euh, a quelques rapports avec la proctologie. Et, et donc, dans son cabinet, il devait demander à des êtres humains de se mettre dans une certaine position pour subir certains examens qu'on nomme le poucher rectal. Bon, et là, la pudeur d'un être humain peut en prendre un coup. Or, il jouait justement sur la lumière. C'est-à-dire qu'il pouvait voir arriver dans son cabinet éventuellement euh, un jeune homme très affranchi, qui peut-être pratiquaient le naturisme ou étaient très au courant, qui ne voyaient pas le problème. Et donc, euh, allez, on peut vite mettre la lumière et examiner. Mais ils voyaient peut-être arriver euh, de vieilles dames très, très pudiques, voire très pudibondes, qui peut-être avaient retardé le temps de l'examen parce que montrer cette partie-là de soi, un homme quand on est une. Et c'est là justement qu'ils jouaient sur la lumière en mettant une ombre dans le cabinet. Et puis, euh, un tact du regard, du geste, promettre que personne n'allait entrer. Du regard
1: et du geste. Du regard et du geste, ouais. oui. Il n'y a pas que le regard.
0: Non, non, il n'y a, a pas ouais. que le regard. Il y a regard. le toucher. Oui, ouais. et puis il y a la voix aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'autre chose est là. Et bon, euh, vous mettez à quatre pattes, vous écartez les fesses. Et autre chose, si vous voulez bien, non, vous allez abaisser un peu mmh. vos, vos, vos bras. Euh, Permettez-moi. Bon, puis là, on peut toucher sans toucher. C'est le tact, hein, une façon de toucher sans toucher. Et, et je crois que quand, quand on travaille comme ça, comme cet ami gastroentérologue, on empêche le pudique de devenir honteux. Tout, oui, c'est ça. C'est un, c'est un devoir peut-être des soignants d'empêcher de, la générescence de la pudeur et euh, en honte. Et pour cela, je dirais que les, les soignants, ça serait bien autant qu'ils le peuvent. Il y a des fois, c'est impossible est à la fois ce que j un regard cognitif et un regard pudique. Le regard cognitif est un regard qui a besoin d'un maximum de lumière pour mieux connaître ce qui doit être connu, et c'est un regard euh, euh, direct, droit. Le regard pudique est un regard, au contraire, qui a, qui a besoin d'un peu d'ombre et qui est un regard euh, oblique. Et, et le regard pudique, c'est le regard qui, qui jette un, un peu d'ombre sur, sur euh, euh, la partie du corps ou la partie de l'âme dévoilée par le patient, de manière à ce que le révélé ne devienne pas l'obscène. C'est un regard, je dirais, ombrant, c'est-à-dire qui ajoute de l'ombre, et c'est un regard un peu indirect. Il faut un soignant selon les moments. Alors évidemment, quand on est dans le bloc, il ne s'agit pas d'avoir un regard pudique, et quand on, quand on est au chevet d'un malade, il ne s'agit pas d'avoir un regard cognitif, bon, mais les patients, pour que ces honteux en puissance ne deviennent pas honteux en acte, ont besoin, je crois, d'un double regard de ces deux regards, et, et vraiment louer soit les soignants, qui, quand on leur donne des conditions qui leur permettent de le faire, parce que des fois, ils ne peuvent pas,
1: mmh.
0: et eh bien, euh, jouent justement sur, sur ces, ces nuances de lumière.
1: Mmh. On en arrive au troisième concept, Eric, la fatigue, hein, votre dernier ouvrage qui, euh, qui s'intitule euh, « Une ode à la fatigue ». Alors, pourquoi « Une ode à la fatigue » Alors même, comme vous le disiez en introduction, aujourd'hui sont plutôt promus le, le culte de la performance et du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de l'homme entrepreneur de soi-même, de l'adaptabilité et de l'agilité, hein, il faut être agile, hein, il faut sortir de sa zone de confort même, hein, voire même de l'homme augmenté et euh, d'un transhumanisme dont l'objectif serait d'en finir avec la fatigue et in fine de tuer la mort hein, comme le souhaite euh, Google par exemple.
0: Mmh. Alors il y a quelque chose d'un peu provocant, voire provocateur dans le mmh. fait de, de faire paraître un livre qui a pour titre « Ode à la fatigue », pour les raisons que vous avez dites. Euh, mais si ça s'appelle « Ode à la fatigue », c'est précisément parce qu'une « ode à la fatigue », ça n'est pas un éloge de la fatigue. Pour euh, être transparent, il faut quand même l'être de temps en temps, même si on fait l'éloge de la pudeur. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ce titre. Nous nous retrouvons... Euh, avec mon éditrice, Adèle Vandrette, euh, la patronne des éditions de l'Observatoire, Muriel Beyer, euh, quelques proches. Bon. Il, est, il avait été décidé que, que je fasse un livre sur la fatigue. Enfin, si j'ai proposé ça, ils ont accueilli ça. C'est un thème tellement important. Comment on va appeler ça On cherche, brainstorming, comme on dit. Mmh. Et non, pas bah, petite philosophie. Il de... ah, y a tellement de livres aujourd'hui qui s'appellent Petit Traité. Moi aussi, j'en ai fait Petit, Petit. Bon, non. Euh, éloge, non, tu ne vas pas en faire que l'éloge. C'est Adèle Vandrette qui a le génie des titres qui tout d'un coup dit ⁇ Ode à la fatigue ⁇ en plus parce que c'était musicien, ça va te plaire ?⁇ Ah oui, bah écoute, on met ça provisoirement, tu vas y réfléchir. Mais pourquoi pas, c'est bien ça. Et alors je suis allé voir dans, dans ma bibliothèque euh, ce qu'était une ode, j'ai rouvert mon d'art, les autres pindariques, et en effet je me suis souvenu qu'une ode, c'est un, une forme poétique euh, chez les latins, et qu'une ode, ça a trois parties. Vous avez la strophe, où vous allez dans un certain mmh. sens, l'antistrophe, où vous allez dans l'autre sens, et puis enfin l'épaule finale. Et, et ça y est, j'avais mon plan, et ce titre convenait, pourquoi bah Parce que dans, dans la première partie, la strophe, euh, je parle des bonnes fatigues, et il y a de bonnes fatigues. Dans la deuxième partie, l'antistrophe, je parle des mauvaises fatigues. Et il y a de mauvaises fatigues, dont le burn-out est la forme la plus terrible aujourd'hui, et des mauvaises fatigues, je ne fais absolument pas l'éloge. Hein. Je mmh. dis ce qu'elles ont de dangereux, de destructeurs, de déshumanisants, et, et je cherche les moyens d'essayer de faire en sorte que nos, nos contemporains souffrent moins de cette terrible mauvaise fatigue que beaucoup de soignants connaissent. Bon. Et dans la troisième partie, je parle des fatigues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises pour essayer d'écouter les belles leçons que peut-être elles ont à nous, à, à nous apprendre. Mais donc, une ode, ça n'est pas un un, un éloge, et il est des fatigues dont je ne ferai jamais l'éloge, et dont je ouais. dis le pouvoir euh, nocif. Mais disons que bon, moi, ce qui... Alors les bonnes fatigues, c'est la fatigue du sportif vainqueur, la, la fatigue des amoureux qui ont cueilli euh, dans les bras l'un de l'autre, euh, les doux fruits d'amour pendant toute la nuit. C'est la fatigue du, du soignant qui, à la fin de la journée ou de la semaine, a l'impression du travail bien fait, mmh. du devoir accompli. Euh, J'espère qu'il en est encore, des ouais. soignants qui, mmh. qui ont... Euh, bon, qui continuent d'aimer leur métier malgré les conditions euh, qu'on leur fait et que la Covid leur fait et, bon eh bien continuent à avoir des bonnes fatigues ces trois personnages évidemment sont fatigués pour gagner le match pour le premier pour pour aimer pour le deuxième pour bien faire son métier pour le troisième ces trois personnages ont dû tout donner d'eux cependant la joie de la victoire la, la joie de l'amour partagé le plaisir moral du devoir accompli pour le troisième euh, font tout ça fait que trois personnages n'auront pas besoin de dormir longtemps pour retrouver leur force. Ils vont mmh. dormir du sommeil du juste, et le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin de très long pour être récupérateur. Euh, donc il y a ces bonnes fatigues, il ne faut pas les oublier. Les fatigues choisies aussi. Euh, personne n'oblige mon frère euh, à euh, faire tous les week-ends 80 kilomètres de, de vélo sur les, les, les pentes des les petites collines corésiennes. Euh, quand il revient de son tour de vélo, il est crevé, mais personne ne l'a obligé à se crever, donc il a une joie de l'avoir fait. Donc il y a des bonnes fatigues, il y a des mauvaises fatigues, je n'insiste pas. Mais moi, les fatigues qui m'intéressent, c'est mmh. celles qu'on connaît. La plupart de celles que nous connaissons ne sont pas aussi belles que celles des, des, qu'on a après une nuit d'amour. Et pas aussi terribles que, que celles qu'on a quand, quand, on, quand on est au bord du burn-out. Et alors ces, ces
1: fatigues, en effet, je pense que plutôt que de lutter contre elles... Alors justement, oui, justement. Euh, pour travailler à l'hôpital ou dans le secteur social. Je rencontre de plus en plus de soignants, de travailleurs sociaux qui me disent « j'adore mon métier, pour rien au monde je ferais autre mmh. chose ». Et pourtant, ils me disent « Roland, je rentre, je rentre de deux semaines de vacances et au bout de deux jours de travail, je suis fatigué ». Que faire de mmh. cette fatigue-là alors, oui, c'est très.
0: Mes étudiants ne cessent de me parler. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que si j'ai eu envie d'écrire sur la fatigue, c'est en grande partie parce que mes étudiants m'y ont invité. Étudiant mes étudiants soignants. Ouais. Mes étudiants soignants. Justement, je vous disais au début de notre entretien que, que je m'inquiète beaucoup du devenir déontologique de l'éthique, de cette façon que les éthiciens, je disais ce mot, ont, ont de, se, de se lever dans la posture de ceux qui disent vous devez, vous ne devez pas. Mais moi, attendez, ce qui m'intéresse d'abord, c'est de savoir. Euh, ce, ce qu'ils vivent sur le terrain, les soignants, qui les empêchent d'être à la hauteur des belles valeurs. vous dites que les belles valeurs de l'éthique, bon d'accord, c'est nécessaire, mais, mais ça c'est pas de l'éthique. Faire de l'éthique, euh, c'est s'intéresser des conditions concrètes dans lesquelles sont pris les soignants, mmh. qui peut-être rendent difficile la réalisation de, des belles valeurs dont vous parlez. Et alors c'est là que vient la fatigue. C'est pas difficile de respecter un patient et même d'ajouter au respect ce je-ne-sais-quoi, ce presque rien qui est la sollicitude, l'empathie, euh, la bientraitance, euh, bref, le care. pas très difficile d'être dans le care. Euh, un beau matin de mai, quand on est soi-même soignant en pleine forme et qu'on rencontre un soigné plein de gratitude et de reconnaissance, hein. quand la rencontre soignant-soigné, c'est un beau matin de mai la rencontre d'une forme du côté du soignant et d'une gratitude du côté du soigné, aucun problème pour être dans le respect, dans mmh. la sollicitude, dans l'empathie, pour cariser. Mais quand la rencontre soignant-soigné, c'est un triste après-midi pluvieux de novembre, entre un épuisement, une mauvaise fatigue du côté du soignant et une agressivité du côté du soigné, et là c'est beaucoup plus, beaucoup plus difficile. Hein. Euh, donc euh, c'est justement pour ne pas me, me, me lever dans la posture du déontologue qui dirait au soignant « voilà ce que vous devez faire et devez ne pas faire » que je me suis mis à travailler la, 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 la fatigue. Et alors je crois que si beaucoup de soignants sont fatigués, quand bien même ils continueraient à aimer leur métier, c'est en tout cas l'hypothèse que je vous propose et que par votre truchement je leur propose, à nos auditeurs et nos auditrices, euh, si beaucoup de soignants sont, sont fatigués, c'est parce que j'ai l'impression qu'on leur impose des tas de tâches qui ne sont pas au cœur de leur métier on impose des tas de tâches vous en faisiez un peu la liste plus haut bon, l'encodage bon. on impose des tas de tâches aux, aux soignants qui, qui ne sont pas au cœur de leur métier mmh. et c'est comme si les soignants voyaient le cœur de leur métier s'éloigner comme Madame de Reynal voit s'éloigner le cœur de Julien Sorel à la fin du Rouge et le Noir, hein. ouais. on sent que, que ça s'éloigne. Mais non, il est encore là. Mais non, il s'éloigne. Eh bien, euh, euh, toute une série de, de tâches, euh, toute une série de dévaluations, toute une série de contrôles, euh, dont le fond est peut-être une forme de méfiance, des conditions qui se dégradent. Tout ça, en effet, ça éloigne beaucoup de soignants du cœur de leur métier, et rien n'est plus fatigant. Cette fatigue des, des soignants est vraiment quelque chose à à considérer, J'ajoute que cette fatigue des soignants, bon, on sait que c'est dans le monde du soin qu'il y a le plus de burn-out, je crois. Ça vient aussi peut-être du fait que quand on est soignant, on n'ose pas forcément se plaindre, on n'ose pas forcément dire sa fatigue, sa souffrance. Une certaine héroïsation des soignants, une certaine sanctification des soignants, comme si les infirmières étaient les saintes laïques de la modernité. La question des soignants, c'est pour ne pas être du côté des patients ben oui, ouais. mais bien sûr, mmh. exactement. Je ne vais pas me plaindre, c'est dur. Je suis crevé, j'en ai marre. J'aime ce métier, mais bon, continuer de l'aimer est difficile. Quoi. Mais alors j'entre dans une pièce où moi, qui suis euh, euh, jeune interne euh, bon, de, de, 20, de 28 ans, avec une vie euh, qui va plutôt bien, je vois une femme qu'à mon âge, qui est découronnée par la chimiothérapie, qui a le, le crâne lisse comme celui des déportés, euh, qui n'a plus qu'un sein, et qui a des couches. Parce qu'en en fait, il y a eu des métastases, elle est complètement épuisée, et donc elle est, elle est plus levée, elle est, elle est sur ce lit. Et, et je vois euh, cette jeune femme avec à côté euh, euh, sa maman qui pleure. Bon, je ne vais pas me plaindre. Oui, d'accord, ce n'est pas facile d'être aide-soignante, on n'est pas d'enchaîner les toilettes comme ça, mais enfin bon... Euh, quand je vois euh, ce pauvre vieux là qui ne sait plus qu'on ne mange pas ses excréments et, et sa femme qui en pleure de honte, enfin bon, je ne vais pas me plaindre. Vous savez, il y a une belle expression de la langue française qui dit qu'une lettre qui n'est pas arrivée à son destinataire est une lettre en souffrance. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on n'écrit plus beaucoup de lettres, mais une lettre qui n'est pas arrivée à son destinataire est une lettre en souffrance. Si on renverse l'expression, on peut peut-être faire l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de pire souffrance que celle qui ne trouve pas son destinataire ou alors qu'il trouve un destinataire euh, euh, sourd ou, ou indifférent. Et, et donc, euh, euh, Mitterrand l'avait bien dit dans le discours qu'il avait prononcé, euh, cette oraison funèbre très émouvante, je trouve, qu'il avait prononcé en l'honneur de Pierre Bérégovois sur la place de Nevers, après que Bérégovois s'était suicidé. Il parlait du suicide comme d'un acte où se mêlent la grandeur et le désespoir, grandeur d'un homme qui a su choisir son destin, désespoir d'un homme qui a souffert à n'en pouvoir se plaindre, à n'en pouvoir le dire. Et en effet, la souffrance, la pire des souffrances, c'est celle qui ne peut pas se dire ou, ou, ou alors qui se dit dans un monde où on ne l'écoute pas. Bon. Et, et donc, euh, oui, euh, la vie est dure pour les, pour les, pour les soignants et, et beaucoup de mauvaises fatigues les habitent. Mais une fatigue qui n'est ni bonne ni mauvaise, un peu entre les deux, est une fatigue, à mon avis, qui a de belles leçons à nous, à nous apporter si, plutôt que de lutter contre elle, on écoute. Euh, les belles leçons qu'elle a à nous apprendre. Mmh. La métaphore que, que j'ai proposée dans ce bouquin, c'est celle du chêne et du roseau. C'est la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le, le roseau plie, mais ne rompt pas. Et donc, plutôt que de lutter contre la fatigue, qui serait une façon de, de se vouloir chêne, fatigué, moi, jamais, bref, de céder aux idéaux de la modernité contemporaine, qui serait euh, être toujours en forme, être toujours performant, être toujours concurrent, jeune. être toujours jeune, mmh. eh bien, bon, ben non, Je d'accord, mais à un moment... le un moment, la vieillesse te rattrapera. Un moment, la fatigue te rattrapera. Un moment, bon, euh, bon la dépendance te viendra peut-être. Bon, et, et on te déraciner. Et ben non, plions. Ne réponds pas. Comme, comme le et alors plier, c'est justement écouter les belles leçons que la fatigue a à nous apprendre. Et je crois que la, une fatigue assumée plutôt que combattue est une fatigue qui nous apprend ces belles choses que sont l'humilité, le courage. Et la... non, non l'humiliation. Ah non, bien sûr. Hein l'humilité n'est pas l'humiliation. Mmh. La, la fatigue me rend humble. Mais il ne faut pas qu'elle m'humilie. L'humilité, c'est le fait de s'estimer à sa juste mesure. C'est le contraire de l'orgueil, bien sûr, mais c'est aussi le contraire de l'humiliation. Hein. Être humble, c'est s'estimer à sa juste mesure, ni plus haut qu'on est, ni plus bas qu'on qu est. Donc il ne s'agit pas de, euh, de confondre l'humilité et l'humiliation. Vous avez raison de m'inviter à, à proposer cette, cette nuance, cette distinction. Euh, mais la fatigue m'apprend l'humilité Assumer sa fatigue, c'est assumer sa, sa finitude, c'est assumer son humanité. Et, et en effet... Euh, euh, on en revient à la finitude. On en revient à la finitude. Mm. La fatigue m'apprend que je suis un homme. Homme, humus, humilité, c'est le même mot. Elle et, non une, et, elle non une, et non une machine. Et non une machine, mm. voilà. La fatigue m'apprend que je suis un homme et non pas une machine, non pas un dieu grec, non pas un ange, non pas un, un lutin. Parce que tous ces êtres-là, pour des raisons différentes, sont infatigables. Une machine ne se fatigue pas, elle s'use mais elle ne se fatigue pas. Un dieu grec. C'est infatigable, on n'imagine pas Zeus un matin dire oh là, j'ai un petit coup de mou, je sais pas. Je... Alors que je remarque que le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, le Dieu de Luc, Matthieu et Jean, le, le Dieu de Mahomet ou de Mohamed, Bref, le Dieu des trois grandes religions monothéistes a peut-être connu quelque chose comme la fatigue, parce que dans les trois religions, il y a un jour pour le Shabbat, si vous voulez. Hein, mm -hmm. le, le, le samedi pour le juif, le vendredi pour les musulmans, le dimanche pour les chrétiens. Et c'est comme si Dieu lui-même nous disait, avait eu un besoin de repos qui nous... Donc, euh, c'est pas honteux d'être fatigué. Un lutin, un lutin c'est infatigable, parce que c'est plus qu'en forme, le contraire de la fatigue, c'est la forme. Mais les personnages du petit peuple de féerie, les lutins, les elfes, les gnomes, les, les géants, ils sont encore plus qu'en forme. Ils ont une, incapace, une inlassable capacité métamorphique. Ils peuvent se transformer en nuage et puis après mmh. en chat, puis après en souris. Infatigables. Les anges. Vous imaginez un ange fatigué. Il paraît que les anges se déplacent à la vitesse de la pensée. Ça veut dire très vite. Je me dire, ça dépend pour qui. Euh, bon, hommage à Johnny, que j'aimais beaucoup par ailleurs. J'adore ce que disait Loukini sur Johnny. Ce qu'il y avait de prodigieux, c'est Johnny, c'est qu'il revisitait les évidences. Et il y a des formules extraordinaires chez Johnny. Euh, il a dit euh, finalement, 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 il euh, n'y a rien de mieux que la perfection. Hey mais même les synapses du, du, du grand chanteur national, ça va très vite. Et donc quand on, quand on, un ange, vous voyez, ils ont un corps, mais un corps tellement léger, tellement translucide que pour aller d'ici à là, il suffit qu'ils le pensent nous, pour aller d'ici à là, nous devons besogner et donc nous, nous fatiguer. Donc la fatigue nous apprend l'humidité. Et l'humidité, à condition que ce ne soit pas l'humiliation, ça ne peut pas faire de mal. La fatigue mmh. nous apprend le courage. C'est tout simple. Si, si euh, comme les transhumanistes voudraient, nous ne connaissions plus jamais la, la fatigue, bah, nous ne connaissons plus le courage. Nous ne connaîtrions plus le courage. car Pourquoi donc, le courage bah Parce que, euh, de même que Aristote a dit que le courage, ce n'était pas l'absence de peur, mais mmh. la peur surmontée, mmh. bref. Quelqu'un d'aphobique, quelqu'un qui ne connaît pas la peur, ne peut pas derrière. connaître le courage. Le, le courage, ça suppose qu'on dépasse quelque chose. De même, euh, quelqu'un qui serait toujours frais Pro, qui ne connaîtrait jamais la fatigue, bah, ne connaîtrait pas le courage, qui est un effort pour lutter contre la, la, mm -hmm. la fatigue. Donc, le, le sans fatigue, nous n'aurions pas pas on passe, c est, c est, ce bel effort pour nous, contre nos limites. Vous avez raison de dire qu'on en revient toujours à la finitude, c'est-à-dire aux limites. En même temps, il y a des limites qu'il faut quand même essayer de dépasser. Hein. Je crois que tout un travail philosophique aujourd'hui, c'est essayer de distinguer entre les limites qu'il faut assumer, même célébrer pour continuer d'être homme, et puis certaines limites qu'il faut peut-être, au contraire, essayer de, de, de dépasser. C'est un enjeu contemporain, ce travail sur les limites. Donc en fait, être fatigué, ce n'est pas être fainéant. Ah non, ne confondons pas la... la... D'où le courage Oui, c'est ça. C'est ah bah oui. vrai que j'ai ah ouais, retrouvé le livre de Paul Lafargue, Le droit à la paresse. Mmh. Écrivant ce livre sur la fatigue, euh, je fais une analyse de ce que le, la, la société industrielle fait à l'homme. Aujourd'hui, c'est plutôt la société informatique, mais la société moderne. Et je me dis que ça consonne un peu avec les analyses que Paul Lafargue, neveu de Karl Marx, gendre de Karl Marx, pardon, a fait dans le livre « Droit à la paresse ». Et je lis ce, ce, ce livre où les descriptions euh, de ce que le capitalisme fait à l'ouvrier, euh, bah, ma foi, ressemblent un peu aux descriptions qu'on peut faire aujourd'hui de ce que le néolibéralisme fait aux, aux, aux soignants. Bon. Mais alors voilà que la solution proposée par la fac, c'est la paresse. Ô paresse, mère des arts et des choses humaines. Bon. Et là, je suis très sceptique, parce qu'il ne faut pas confondre la fatigue et la paresse, la paresse, je dirais que c'est une fatigue par anticipation ou une anticipation de la fatigue. Le paresseux, c'est celui qui n'est pas fatigué du tout, mais, parce qu'il ne fait rien. Mais il ne va rien faire parce qu'il risque de l'être. La paresse, c'est euh, non pas la peur de la fatigue, mais la peur de la peur de la fatigue. Voyez mmh. et, et, euh, euh, et, mais il y a quelque chose que je n'aime pas dans la paresse, parce que le paresseux, pour pouvoir paresser, eh s'appuie sur le travail de tous les autres hein, et de toutes les autres. Euh, donc, euh, peu de sympathie pour la paresse et, et peu de sympathie aussi pour, pour l'économie, la réserve, l'épargne. Le, le, euh, se réserver, s'économiser, s'épargner, ce n'est pas un remède à la fatigue, c'est un symptôme. Quand on aime vraiment la vie, on prend le risque de la fatigue. Alors, il ne faut, que que, faut pas passer de la générosité à la prodigalité. Évidemment, il y a des gens qui donnent trop d'eux-mêmes et qui s'épuisent. Il faut se réserver un peu, mais, mais, mais avoir pour programme existentiel la réserve, l'économie, l'épargne, c'est passer à côté de la vie. D'ailleurs, la femme a complètement raison, complètement tort, pardon, de dire que euh, la paresse est la mère des arts. C'est pas vrai. Les, mmh. les grands artistes sont prêts, finissent leur vie épuisés. Ce que Mozart a fait en 35 ans, c'est hallucinant. Il n'arrête pas. Donc, alors, un peu de paresse, ça peut pas faire de mal. De temps en temps, une grasse matinée, de temps en temps, un peu de plage. Mais il y a quelque chose dans la paresse, moi, qui, un égoïsme foncier qui fait qu'on laisse les, les autres travailler pour soi, qui vraiment ne me, ne me, ne, ne, ne me, ne me plaît pas. Je remarque d'ailleurs que les soignants menacés par le burn-out, c'est pas les paresseux. Mmh. C'est justement ceux qui aiment leur métier et qui s'économisent peut-être pas assez. Là encore, il y a une juste mesure à trouver. Hein. Mais c'est vrai que euh, je, je fais l'éloge du courage, euh, qui est le contraire de la paresse, et, et de la générosité de soi, qui est le contraire de l'avarice de soi. Je dois cependant faire attention à ce que cet éloge ne, 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 ne s'abîme pas en une espèce d'invitation à une conduite sacrificielle, au sens qu'il faudrait que les soignants se sacrifient pour les autres, qu'ils qui donnent tout. Non, non. Mm. non Un peu de paresse, ça ne peut pas faire de mal, un peu de, Et surtout du repos. Bon. Et puis je dirais aussi qu'une fatigue assumée, ça nous apprend la rêverie. La rêverie au sens bachelardien. Euh, quand, on, quand on est entre la veille et le sommeil. Bon, je suis fatigué au lieu d'essayer de montrer que je suis, je suis en, de faire croire que je suis, en, de jouer la comédie de l'infatigabilité aux autres. Allez, je me laisse un peu aller, je ne suis pas endormi, je ne suis pas éveillé, et là je suis dans cet état flottant où peut-être je, je regarde le monde, les autres et moi-même avec plus de, plus de douceur. Hein. Quand Bachelard parle Le réveil est... éveillé, le réveil le, le d'une, et celui qui invente avec le monde un lapin le plus doux. Et, et ben, on résister, y est. On y est. à une <rire> euh, et, et, et ça, c'est très important d'avoir des moments de rêverie dans, dans la vie. Des, rêves, des moments de rêve aussi. Hein. Euh, mais, mais pas simplement. parce que euh, bon, Or, comme a écrit Jonathan Crary, le capitalisme est à l'assaut du sommeil. Hein. Il voudrait que nous travaillions et consommions 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. J'habite une petite ville où vous avez fait la gentilité de, de me rendre visite. Tous les magasins sont fermés le, le dimanche euh, mmh. après-midi. Donc, euh, en principe, je ne peux pas consommer. Eh bah ben, si, maintenant, avec Internet je peux consommer le dimanche, et je peux même être livré le, le, le dimanche, c'est quelque chose qui, qui, qui m'inquiète, et, et je crois que si l'homme ne fait plus que, que travailler et consommer, il n'aura plus ces moments indispensables pour reconstituer ce que j'appellerais la nappe phréatique du soi. Mm -hmm. hein Quand être épuisé, c'est même la nappe phréatique, et bon, eh bien les êtres humains aujourd'hui, parfois, n'ont même plus cette nappe phréatique qui est le foyer d'une reconstitution du soi, ou de soi, vous dirait peut-être du soi, bon, euh, le dialogue entre les philosophes et les psy, est très intéressant à ce sujet. Euh, non, eh c'est dans des moments de rêverie comme ça. F... Ce n'est pas qu'on ne fait rien, c'est une autre attention au monde. Ce n'est pas déserter le monde, c'est y être attentif autrement. Et si on était toujours frais et on serait toujours dans un rapport de conquête vis-à-vis -vis du monde, vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis -vis de soi. Et peut-être qu'on passerait à côté de l'essentiel. Voilà pourquoi, oui, j'ai fait écrire une ode à la fatigue, mais qui a, qui a les trois temps que je disais. Hein. C'est pas uniquement un éloge de la fatigue. Et je dis beaucoup de, de mal d'une société qui épuise beaucoup d'êtres humains, qui, qui crée pas simplement la fatigue, mais la fatigue d'être soi, pas simplement la fatigue de soi, mais la fatigue d'être, une sorte de lassitude d'être, hein. vivre l'existence comme un fardeau. C'est ce que beaucoup de nos contemporains connaissent. Et ça, c'est épuisant. De cette fatigue-là, je ne fais pas l'éloge.
1: Alors, Eric, vous êtes philosophe.
0: Enfin, professeur de philosophie. Déjà professeur de philosophie, s'intituler un...
1: philosophe, c'est peut-être un peu orgueilleux. Quelle peut-être la place et la posture d'un philosophe à l'hôpital, selon mmh. vous, mais justement en dehors de, de celle du philosophe de service, comme caution éthique ou bien comme alibi éthique, hein, pour reprendre mmh. le livre éponyme de, de Didier Sicard
0: mmh. ben Ça, c'est très très dangereux que... Justement, si, si je, si je m'inquiète du devenir déontologique de l'éthique, si je dis que le travail du philosophe, c'est d'essayer de mettre en mots ce que les, les soignants vivent, essayer de rendre hommage
1: mmh.
0: euh, à, leur, à leurs éprouvés, euh, c'est justement parce que je, je me suis beaucoup inquiété à un certain moment de, de, du fait qu'on serve des philosophes euh, comme de ceux qui, qui viennent bénir l'Assemblée, bon bref... Euh, les philosophes seraient là pour donner une caution éthique à un système hospitalier qui n'est guère éthique, bon, voire un alibi, comme dit, comme dit Sika. Non, ça c'est très inquiétant, il faut vraiment refuser ça. Parfois l'éthique c'est une cerise qu'on met sur un gâteau dans lequel il n'y a aucune cerise alors euh, s'il y avait des cerises dans le gâteau pourquoi pas, mais parfois dans le gâteau il n'y a aucune cerise et puis on met une petite cerise mmh. bon. non non, vraiment résistons à ça mais alors je me permets euh, Roland, de discuter un peu le, euh, un thème que vous avez employé, l'emploi d'un terme euh, que vous venez de faire, le thème posture dans les IFSI euh, je sais qu'on parle aujourd'hui d'une posture éthique cette expression me paraît une imposture mmh. pour cette raison que, j'ai encore vous embêté avec l'étymologie que le mot posture vient du latin ponere qui veut dire pondre. La première posture recueillie par la langue latine, euh, c'était la posture de la poule quand elle pond. Et avouez que la poule quand elle pond ne donne pas un im une image particulière de l'intelligence, du délier intellectuel. Bon. Et alors, euh, qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est qu'une posture Une posture, posture c'est une position euh, affectée d'immobilité, euh, de théâtralité et d'insincérité. Hein la posture, c'est la position qui prend la pose. Euh, or, euh, euh, vraiment, euh, il y a dans l'exigence philosophique quelque chose qui interdit toute posture, euh, c'est-à-dire de se mettre dans une certaine bon, une position théâtralisée, insincère et, et figée. Il faut avoir des positions et être capable d'en changer, et non pas une posture. Donc l'expression posture éthique au singulier est pour moi une imposture, parce que l'éthique c'est justement ce qui interdit mmh. cette, cette, cette façon de s'enraciner dans une certaine position. Non. Euh, je pense que Kant nous a donné quelque chose d'extrêmement précieux, quand il nous a dit que euh, l'éthique c'était l'exercice de, de la pensée élargie. Essayez de voir réalité d'un autre point de vue que le sien spontané. Et donc ça, ça interdit toute fiction, tout enquistement, tout dans, dans une certaine posture justement. Mmh. Alors le philosophe à l'hôpital, euh, moi je reprends ce que je vous disais plus haut, il doit essayer de mettre en mots ce que les hommes vivent, essayer de rendre hommage à ce qu'ils éprouvent, essayer d'écrire avec le plus de clarté possible ce qui se passe. Et vous vous souvenez du discours d'Albert Camus euh, à Stockholm lors de la réception du prix Nobel mmh quand il a dit que mal nommer les choses, c'était ajouter au, au malheur du monde. Du monde. Mmh. Renversons la formule de Camus et proposons que bien nommer les choses ce soit ajouté au bonheur du monde. Moi, je suis content, après une conférence où j'ai joué en effet le philosophe de service, comme dit mon ami Raphaël Lontoven dans un livre marrant qui s'appelle comme ça, le philosophe de service, lorsque euh, ceux qui m'ont cité les soignants ont dit « on dirait que vous savez ce qu'on qu vit ouais. ». Et alors, c'est là, moi je me sers beaucoup de la littérature, bien sûr de la philosophie, mais le texte de Tolstoï La mort d'Ivan initch, est un texte qui, qui reprit, quand, quand on participe à un congrès de la SFAP, Société française de, de l'accompagnement et de soins palliatifs, et bien, un pouvoir révélant, des, des soignants, on l'impression, on revoit des personnages. Bon, reprendre une fable de La Fontaine, comme je vous le disais. Bon, euh, donc je prête beaucoup à la littérature qui souvent dit plus facilement que la philosophie sans jargon, ce que mm -hmm. la philosophie essaie, essaie de dire. Mais bien sûr, la philosophie, elle, elle, a, elle a un éclairage qui est irremplaçable parce qu'elle travaille sur les mots, sur les notions, les clarifie. Je ne fait pas la distinction entre la dignité ontologique et la dignité posturale. Ben, ça dit quelque chose, dignité ontologique, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'affirmation que dans l'être même de l'homme, il y a quelque chose qui lui donne une valeur, dignité vient du latin dignus, qui veut dire qui vaut, qui est la valeur, qui est absolue, mmh. intrinsèquement. Mais il n'y a pas que ce sens-là, du mot dignité, il y a aussi le sens que je dirais postural. Quand on a vu dans la rue une dame très digne, eh c'est qu'on a vu une dame qui se retenait, qui se tenait, qui mmh. se maintenait. Quand on dit que l'enterrement fut une cérémonie très digne, ça veut dire que personne ne s'est laissé aller mm. aux cris, aux hurlements, mais c'est retenu, c'est tenu. Et, et bien, après, on joue sur ces deux sens-là. Bon, et peut-être qu'on éclaire justement ce, que, ce, ce sur quoi doit veiller quelqu'un qui accompagne une fin de vie. Il y a une idée ontologique, mais attention, il doit faire en sorte que les, ceux qui vont mourir soient dans des conditions dignes de leur dignité. D'où votre concept de dignité ontoposturale. Oui, c'est ça, hein, dont vous ça. parlez dans votre ouvrage. C'est ça, oui. c'est ça. Euh, donc, euh, veillez. Pour que les hommes soient. Parce qu'il n'y a pas d'homme indigne, mais il y a des conditions indignes de l'homme. Il n'y a pas d'homme indigne, mais il y a des conduites indignes de l'homme. Donc, euh, donc voilà, la philosophie et, et, et la littérature m'aident peut-être à faire ce travail de, de clarification de ce qui se passe. Après, je passe le relais aux philosophes politiques, comme ma mmh. collègue Corinne Péduchon, pour que peut-être ils inventent, ils inventent des, 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 des façons de reconstituer le contrat social qui pourrait peut-être inspirer nos hommes politiques un jour. Mais ça, je ne sais pas faire, moi trituer un petit peu avant dans des dans des travaux plus euh, moins 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 ambitieux ça serait ça serait ça serait être ça serait faire de la fausse modestie l'humilité et la modestie comme dit Jean Kalevitch sont des vertus qui ne peuvent euh, qui ne peuvent qui ne peuvent se proclamer sans s'aduler <rire> euh, mais en tout cas c'est un travail qui se situe en deçà de la philosophie politique mais qui peut-être lui lui donne euh,
1: son pollen quelle a été votre plus belle réussite en tant que professeur de philosophie ou en tant que philosophe, hein, enseignant de philosophie Mon dieu, euh...
0: Euh... je veux dire très modestement, j'en ai eu tellement de réussite, je sais pas par laquelle commencer, vous voyez, comme, comment vous se méfiez de ceux qui disent <rire> très modestement. Non mais il me vient plusieurs choses qui, qui me remplissent de joie, et il me vient plusieurs réponses possibles. Euh... Difficile de vous en donner une seule, comme, comme ça, le fait que, voilà, j'ai un, toujours une grande joie quand je me rends compte que des détails d'un texte, par exemple de Kant, qui ne parle absolument pas du soin, mmh. les détails d'un texte de, de, de Kant peuvent aider telle infirmière à à mieux soigner, à mieux aimer son métier de, de soignante. Euh, une infirmière me dit comment, « Mais comment est-ce que je peux bien soigner un malade que je n'aime pas, un malade que je déteste, mmh. insupportable ?» Comment répondre à cette question Eh bien, en allant chercher un texte de Kant, où Kant distingue entre le respect et l'amour, et où Kant dit qu'on peut respecter sans aimer, et aimer sans respecter, que le respect et l'amour, ce n'est pas la même chose. Euh, Ou quand on distingue entre le personnage et la personne. En tant que personnage, vous ne l'aimez pas et vous avez peut-être bien raison de ne pas l'aimer. Mais pour être un personnage, il n'en est pas moins une personne et une personne que vous pouvez respecter. Bon. Mmh. Donc je n'ai pas de plus grande joie, enfin, en tout cas dans ma vie professionnelle, j'en ai d'autres dans ma vie, rassurez-vous. Mais quand euh, ce tilt s'opère entre des détails de texte parfois très lointains et puis la réalité du, du, du
1: soin. Et que l'infirmière vous dit à ce moment-là, ça m'a fait du bien, ce qu'on oui, avait dit. Exactement, mmh.
0: c'est ça. Après, il me vient quand même, je vous raconter cette histoire, le fait que, il y a déjà quelques années, est arrivé, euh, je crois, au DU, diplôme universitaire, c'était même pas encore le master dont je m'occupe. Une, une infirmière qui commençait à faire de la philosophie, qui disait, oh « voilà moi, je n'ai jamais fait de la philo, et puis j'étais même assez nul en terminale, j'ai très peur. » Puis par rapport aux autres, « Oh là là, je ne sais pas si j'y arriverai. » et En effet, elle avait peu de culture philosophique, et puis elle avait quelque chose qui pouvait, dans sa manière qui pouvait nous faire euh, dire, ah, « Mais ce sera peut-être difficile pour elle. » Et au fur et à mesure des années, du DU au Master 1 Pro, puis au Master 2 Pro, puis au Master euh, Recherche, eh bien, j'ai vu quelqu'un euh, se mmh. révéler une des plus extraordinaires, des plus fines lectrices des grands philosophes. Et puis ensuite, elle s'est engagée en doctorat. Elle a fait même son doctorat en trois ans seulement. Normalement, on prend plus de temps quand mmh. on est à la fois professionnel et puis chercheur. Et euh, Bénédicte Lombard, voilà, qui je veux rendre hommage, a soutenu euh, il y a déjà quelques années une, 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 une thèse de philosophie. Elle est donc devenue docteur en philosophie. Thèse liée à l'éthique médicale sur la cécité empathique provisoire des, des soignants. Bon, et je crois que c'est là. J'étais son directeur de thèse et c'est une des meilleures thèses que j'ai jamais accompagnée. Et je me souviens de ce moment où, alors, la soutenance avait lieu à 14h à La Pitié-Salpêtrière. C'est là qu'on avait notre master. Avant, maintenant, on est au campus Picpus. Et euh, euh, je, je vais chercher à, au métro l'un des membres du jury. Euh, qui allait en devenir le, le président, à savoir le philosophe Pierre Magnard. Mmh. Pierre Magnard a déjà 85 ans, je crois à l'époque, il se tient bien encore physiquement et encore mieux actuellement, mais quand même, il faut, je vais chercher mon Pierre pour qu'il ne passe pas le chemin tout seul. Pierre avait forcément lu la thèse, et Pierre me dit à ce moment-là, c'est une thèse extraordinaire, c'est extraordinaire que les agrégés de philosophie s'intéressent aux soins. Je dis mais écoute Pierre c'est pas du tout une agrégée de philosophie qui s'intéresse aux soins c'est le contraire c'est une soignante qui qui me dit mais comment ça dit mais attends elle fait une lecture je sais plus quel est, quel philosophe de tous les pires manières, on a vu passer des agrégatifs et des agrégatifs dans sa ça... et des dit bon. je, je n'ai jamais c'est là c'est la... quel était le philosophe qu'elle lisait peut-être Merleau Ponty je sais plus dans sa thèse mais Pierre me, me dit à ce moment-là que euh, C'est euh, il n'a jamais lu euh, une thèse où, où je ne sais plus quel philosophe avait été travaillé avec autant de finesse, autant d'intelligence. Alors ça, euh, quand ouais. on est quand on est en euh, mmh. philosophie, on est aussi euh, directeur de, de certaines thèses. Bah, on, quand, on, quand on conduit quelqu'un à faire ce cheminement hein, en quelques années, bah, on, peut, mmh. oui, on, peut, on peut dire qu'il y a eu une réussite. Mmh. Bon, là, je suis fier de ça.
1: Très bien. Et votre plus grand échec.
0: Euh... Je veux dire, je suis un bien à tellement d'échecs, je ne sais pas par quel commencement. <rire> euh, euh... Pareil, c'est difficile de, de répondre. Alors, mon. C'est un jour. Euh... C'est pas loin de Lyon. C'est peut-être. À... Je ne sais plus dans quel hôpital, c'est un peu plus étaient réunis beaucoup d'étudiants de, de, en soins infirmiers, d'étudiantes en soins infirmiers. Et c'était un anniversaire, il y avait un anniversaire, donc le midi et l'après-midi c'était festif, mais le matin, il y avait un prof de philo, moi, qui venait, qui venait leur, leur parler. Et alors euh, j'étais arrivé épuisé, je crois que j'arrivais de l'étranger, avec un, un décalage horaire, j'étais très très fatigué. Et euh, c'est vrai qu'étant donné qu'il y avait la préparation de la grande fête, L'amphi était comble, mais de gens extrêmement euh, bruyants, enfin, qui, qui rigolaient, qui parlaient, etc. Bon, je commence à, à, à mon propos. Bon, et Il euh, y a une partie de la salle qui m'écoute, mais une autre partie qui m'écoute absolument pas. Mais vraiment, bon, voilà. et, et moi je ne sais pas parler euh, bon, euh, devant des gens qui font autre chose. Bon, euh, et en fait je suis, oh, oh, bon je me suis tue une première fois bon euh, une des responsables de l'IFSI a dit chut, bon mais ça ça, ça a repris mm. et au lieu d'essayer de comprendre essayer de comprendre pourquoi pourquoi ça marchait pas pourquoi j bon je me suis cabré dans une position de celui qui euh, qui ne peut pas parler ah bon euh, si on n'écoute pas euh, et, et si ça continue bon euh, c'est vous ou moi je, je m'en irai il y a eu un silence bon mais euh, alors il y en a quelques-uns qui sont partis, pas beaucoup, parce que les autres étaient un peu interdits bon, de partir. Et, et au, lieu de, au lieu de mettre tout à plat, et puis essayer d'aller les chercher, ou de dire, bon ben voilà, euh, je me suis rédit dans la... Bon, et, et, et à ces gens-là, je me en souviens encore de cette scène, à ces gens-là, euh, j'ai dû donner vraiment une très très mauvaise, de la, très mauvaise image de la philosophie. Et, et ça c'est un échec, parce que la philosophie a à dire à chacun et à chacune... Et, Bon bah ben là voilà, je suis passé complètement à côté. Je pense par euh... bon, il y avait ma fatigue, il y avait mon épuisement, il y avait peut-être ma fragilité. Moi, mmh. hein, peut-être je voulais me renarcissiser en conquérant toute une assemblée et ça s'est pas bien passé du tout. Bon alors voilà, un, un échec de ce genre aussi, ça, fait, ça peut pas faire de mal justement. Je faisais l'éloge de l'humilité. Bon, euh... l'autre, l'autre chose, ça n'a aucun rapport. Euh, je, je, un de mes grands échecs en tant que philosophe, c'est euh, mon incapacité à comprendre Merleau-Ponty. Ah, et, et, et Maldinet. Et pourtant, je, je devine l'importance de ces philosophes-là, euh, de ce qu'ils peuvent apporter au, à la philosophie du soin. D'ailleurs, j'ai des collègues qui les citent beaucoup. Mon ami Jean-Philippe Piron, par exemple, euh, eh bien, euh, très à l'aise avec merleau Ponty, très à l'aise avec mal Et mmh. eh bien, ces auteurs-là écrivent d'une telle manière, j'essaye, j'y comprends rien. Et, et, et puis, parfois, je m'énerve parce que je n'aime pas qu'on écrive la philosophie comme ça. Il y a une tradition française. Euh, de, qui va de, de Montaigne à Pascal, de Pascal à Rousseau, de Rousseau à Jean Kelevitch, à Bachelard, à Grimaldi, à Folchède. Bon, voilà des gens qui essaient d'écrire euh, clair et limpide et beau. Bon, ben, euh, Quand je lis Merleau-Ponty et, et Maltinet, euh, je sens les, mes limites de compréhension. C'est pas de leur faute, c'est la mienne. Euh, je devrais insister encore, mais régulièrement, j'ai plus envie. Enfin, il y a une certaine façon de faire de la philosophie. Et il m'inquiète qu'elle devienne à la mode en France aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que euh, la, la, la philosophie analytique d'une part et la, et la philosophie phénoménologique d'autre part s'écrivent dans des langues qui alors vraiment euh, sont inaccessibles à, mmh. à l'homme commun. Et ça pour moi c'est grave. Euh, Pascal, évidemment il faut un travail. Hein. On n'entre pas facilement dans ce qui n'est pas un moulin. Hein. Mais Pascal, quand même, fait un effort de clarté qui fait que même quelqu'un qui n'a pas lu beaucoup de philosophie tombant sur une pensée de Pascal est touché. Bon, bah, il y a des pages entières de, de certains phénoménologues d'une part, de certains analytiques d'autre mmh. part, que moi-même j'ai du mal à comprendre et donc je suppose le grand public ne peut absolument pas comprendre et ça tout passe bien. Mais voyez, je je disais que c'était mon échec et tout d'un coup, j'en attribue la responsabilité au, à ceux qui écrivent comme j'aime pas qu'on écrive. Donc, il faut... Voilà. Oui. voilà les deux choses qui me viennent. Ce sont oui. des, questions, des questions troublantes que celles que vous me posez. Les plus <rire>
1: grandes réussites, les plus grands échecs. Bon. Voilà ce,
0: que, ce qui me vient.
1: Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, à un professionnel de santé qui voudrait faire de la philosophie aujourd'hui Que ça ne sera pas toujours facile,
0: mais que ça lui permettra de... Euh, retrouver sur son visage de temps en temps, pas, pas à chaque cours, hein, pas à chaque lecture, ça lui permettra de, de faire revenir sur son visage le sourire qu'il avait quand il était enfant, quand il avait compris quelque chose. Mmh. Savez, quand on est enfant, qu'on explique quelque chose et qu'enfin qu nos parents nous expliquent, ou notre oncle, le parent, ah oui j'ai compris, là il y a un petit sourire qui vient. Et je crois que... C'est ça que je lui espère. Euh, la philosophie pour un professionnel du soin, je, je dis toujours que c'est une distance provisoire pour une meilleure présence. Distance provisoire vis-à-vis -vis du terrain, parce que bien sûr, on a l'impression d'être loin du terrain quand on est dans Kant ou dans Aristote, mais pour une meilleure présence. Et, et donc, euh, à condition qu'il ne soit pas obligé de le faire, qu'on ne le contraigne pas à le faire, à condition qu eh qu'il qui, qu y aille, Et je lui souhaite cette... Euh, cette le retour de, du sourire que je disais.
1: Mmh. Et si vous avez la possibilité, Eric, de rencontrer le jeune agrégé en philosophie que vous avez été, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire aujourd'hui N'oublie jamais pourquoi tu fais de la philosophie. C'est-à-dire euh,
0: l'apprentissage technique, l'apprentissage historique, euh, l'apprentissage méthodique qui sont indispensables. Il faut, faut, faut avoir les bonnes méthodes, il faut savoir lire un texte, il faut savoir l'expliquer, le commenter, le discuter, il mmh. faut savoir écrire une dissertation, il euh, faut savoir écrire un mémoire, il euh, euh, faut savoir faire une, une leçon, il euh, faut être bon quand on, quand on fait sa grande leçon à l'oral de la grecque, hein. j'en menais pas large hein, quand j'y suis allé, donc il faut apprendre les méthodes, il faut apprendre l'histoire. Il faut lire les philosophes, on ne philosophe pas tout seul. C'est être très orgueilleux que de croire qu'on puisse seul euh, mmh. euh, réinventer la philosophie du désir. Non, euh, quand on lit les grands philosophes, euh, on se rend compte que ce qu'on avait pensé, ça l'a déjà été il y a longtemps. Et ça a été mille fois mieux dit, avec en plus des nuances, des prolongements qu'on n'aurait jamais trouvés. Donc, il euh, faut apprendre l'histoire et il faut lire inlassablement. Et, et, et les grands... Et Leurs recherches sont parfois difficiles à extraire... Hein. Mais une fois découvertes, elles sont inépuisables. C'est une formule de Dominique Folchède, hein, par rapport aux grands philosophes. Difficiles à extraire, virgule. Leurs recherches sont, une fois découvertes, inépuisables. Mmh. Donc, il faut apprendre les méthodes, il faut apprendre l'histoire, et il faut apprendre les, 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 les techniques. Il faut apprendre, il y a une tec certaine technicité dans l'écriture philosophique. Bon. Mais euh, tout ça, ce ne sont que des moyens. Il ne faut pas que ça devienne des fins en soi. Euh, N'oublie jamais pourquoi tu t'es engagé en philosophie. Et c'est sans doute parce que euh, il ne t'était pas si facile de vivre euh, beaucoup de gens peuvent vivre sans philosophie, pourquoi pas très bien en même temps il y a des gens qui philosophent sans le dire hein. il y a des gens qui réfléchissent tout le temps ils n'ont peut-être pas les mots bon. euh, c'est Suran qui disait que le plus grand philosophe qu'il avait rencontré c'était le Fossoyeur de Sibiu une petite ville roumaine où il avait vécu ce Fossoyeur était bourré du matin au soir au, soir au matin il mmh. disait des, des, des choses délirantes et totalement idiotes de temps en temps mais tout d'un coup venait une formule prodigieuse et surant le, le, le provocateur surant et surant de dire que par rapport à tous les sorbonnards et tout ça c est, c est, voilà les brèves de comptoir si vous bon, faut, faut, il exagère un peu bon, enfin c'est du surant mais euh, euh, si si tu ne peux pas vivre sans philosopher c'est sans doute que que la vie n'était pas chose si facile que, que cela ce, 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 cette incapacité à ne pas t'étonner, et cette incapacité à ne pas questionner, cette incapacité à ne pas essayer de rendre hommage à ce que tu vis. Ça prouve que tu... ce n'est pas si facile de, de, de trouver ta place dans ce monde. C'est pour ça que tu t'es en, engagé en philosophie, mais, mais que Kant ne devienne pas une fin en soi, qu'il devienne un moyen, que, mm -hmm. que Hegel ne devienne pas euh, une fin en soi, qu'il qu soit un moyen. Indispensable, hein. on ne peut pas se passer de ces deux géants, mais euh, n'oublie pas pourquoi tu t'es engagé en philosophie.
1: Et à propos de lecture, si vous aviez euh, trois livres de chevet à nous conseiller ou morceaux de musique, puisque vous êtes un mélomane, que vous nous conseilleriez-vous Ah,
0: je vais abuser de votre temps et du ah. temps de nos auditrices de nos auditeurs parce que je vais prendre. C'est pas le temps. C'est pas ou trois livres de chevet ou trois morceaux de musique. Je vais dire trois livres et trois morceaux. Allons-y. Mais c'est ce que je vous dirais aujourd'hui. Peut-être que j'aurais dit autre chose il y a trois jours et sans doute que j'irai autre chose dans deux mois. Euh, je vais prendre exprès des livres qui me paraissent accessibles même à ceux qui n'ont pas l'habitude de, de lire la, la philosophie c'est à dire ceux et celles qui, euh, qui n'ont pas la technique qui n'ont pas l'histoire qui n'ont pas euh, la, la méthode mais je crois qu'on peut entrer facilement dans la flamme d'une chandelle de Bachelard mmh. la flamme d'une chandelle de Gaston Bachelard euh... bref traité du désenchantement de Nicolas Grimaldi philosophe qui vit encore. Bref, traité du désenchantement de Nicolas Grimaldi. Euh... Et puis les pensées de Pascal. C'est ce que j'ai envie de dire maintenant. Peut-être
1: que, peut que je dirais mm -hmm. euh, Ça reste euh, de la philosophie, je n'avais pas précisé, ça aurait pu être de la littérature.
0: Ah, ah oui, ah oui. Ah oui, bah oui bah voilà, si vous me lancez... Euh, la... Écoutez, moi va s'arrêter. À... Ouais. <rire> Trois morceaux de musique en ce moment. Euh... Le, le, le tout début de la troisième sonate pour violon seul de Jean-Sébastien Bach euh, jouée par le violoniste Yehudi Menouine à l'âge de 13 ans ça existe, ça se trouve facilement mmh. euh, c'est absolument déchirant qu'un enfant avec une humilité la douceur d'un ange ait, ait pu construire cette véritable cathédrale hein, qui est le, qui est le, le, le début de, de la troisième sonate pour euh, violon mais l'a réenregistré après moins bien mais, mais ça c'est un voilà, premier morceau de musique euh... euh... Vivaldi chanté par Cecilia Bartoli il euh, euh, y a un air qui s'appelle euh, euh, Zéphiretti mm -hmm. les petits Zéphires euh, Zéphiretti que moul euh, petit Zéphire euh, c'est dans le premier album Vivaldi chanté par Chania Bartoli écoutez ça mm -hmm. euh, euh, c'est c'est euh, c'est d'une beauté, d'un charme extraordinaire. Il faut un troisième... Euh, euh, la neuvième symphonie de Mahler, dirigée par Herbert von Karajan. Euh, mais pas dans l'enregistrement officiel euh, chez Deutsche Grammophon, mais dans euh, un concert. Euh, Karajan a assez peu dirigé Malheur, il en avait peur. Euh, et la 9 e symphonie qui est un adieu au monde enfin, la date j'ai tout, Vous faut la, le dernier mouvement de la 9 e symphonie de malheur qui est un adieu au monde et, et Karian qui est, est lui-même pas loin de l'adieu au monde parce qu'il a, il a trop de douleurs dans le dos et, et les musiciens qui, avec qui il était, avait été en conflit de Berlin, enfin ce concert est un concert euh, la fin progressivement ce ne sont plus que des silences termine euh, cette écoute euh, laminée Mmh. bouleversé voilà les trois morceaux qui me viennent bon, mais peut-être de que compte. demain je vous parlerai de de, de Brassens de, de que je, que je par dessus tout mmh. de, de Barbara de de chanté de par Barbara il hein. faut faut écouter mmh. la petite cantate de, de Barbara chantée par Depardieu. de de et comme ça j'en j'en ai rajouté deux l'air de rien <rire>
1: Alors ah, Eric, merci. Un grand merci pour euh, votre hospitalité, d'abord euh, de m'avoir accueilli chez vous. Et... et puis, comme dirait Ricoeur, cette hospitalité narrative <rire> qui nous a permis cette belle conversation, mais avec un petit regret, c'est que vous m'avez fait Bachelard, vous m'avez fait Lucini vous m'avez <rire> fait Johnny, m'avez fait Mitterrand, m'avez fait Macias, vous m'avez fait Jean Marais, Jean Kélévitch, Pierre Magnard, Dominique Folchade, Gainsbourg, Johnny... Mais pas Noiret. Ah, allons. Je les ai faits, mais je ne les ai pas bien faits, parce
0: que l'air de rien, je suis quand même un peu intimidé, si vous voulez. Et donc j'ai juste esquissé euh, Louquini, euh, mm -hmm. j'aurais pu les faire plus. Bon, <rire> mais c'est vrai que Noiret, oui, parce que c'est vrai que j'ai re-regardé à l'occasion de l'écriture euh, euh, du livre à la fatigue, mm -hmm. euh, le film Alexandre le Bienheureux, film de 1968, euh, euh, avec justement Noiret. Et donc, il s'agit d'un paysan qui, qui est toujours fatigué parce qu'il souffre de somnolence d'urne. Mmh. Il est marié à une dame, c'est qu ce qu'il appelle la grande, euh, qu'il fait trimer du matin au soir, du soir au matin. Dès que Noiret pique un peu le nez sur le tracteur, elle claque dans les doigts, Alexandre, Alexandre. Et, il doit, et on le voit retourner les, les, les champs euh, curer les écuries, il est épuisé. Même le soir, quand Noiret se, se couche et qu'on voit enfin qu'il est content de se coucher, il y a sa femme qui lui dit Alexandre un petit signe, réclamant son devoir conjugal, comme on disait à, à, à l'époque. Bon. Donc le pauvre Noiret est épuisé, puis sa femme euh, un jour a un accident de voiture, elle meurt. Euh, euh, tout le village défile devant le veuf, c'était comme ça à l'époque, mmh. dans la campagne des années 60. Et tout le monde demande à, à Noiret mais qu'est-ce qu que tu vas faire Alexandre Et Noiret, avec sa voix de, 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 de violoncelle, plutôt de, de, de basson, répond, dormi « Dormir. Non. Nah. » Et alors après, il se couche, et ensuite, euh, il, euh, il se lève plus. Alors, le village est scandalisé, parce qu'il ne donne pas le bon espoir. Bon, bon, en fait, non. Il, bon, le, le, le bon exemple, il laisse ses, ses champs à chair, tout ça. Et puis, après, il se lève, mais pas du tout pour travailler, mais pour contempler la nature. Et il a une devise, presque mitterrandienne, qui répète à, à, long, à, 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 à longueur de temps, « il... il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps de prendre son temps. » C'est une belle devise, n'est-ce pas euh, bah, c'est moi qui vous remercie, on a pris le temps de bavarder euh, librement c'est vrai que dans des interviews euh, euh, dans les médias d'aujourd'hui espèce de rapidité qui fait qu'à peine mmh. on vous a donné la parole que, que on vous fait signe qu'il faut se dépêcher et, et on la reprend très vite
1: merci beaucoup Roland d'être venu jusqu'ici et puis d'avoir permis cette, cette discussion euh, extrêmement agréable c'est moi qui vous remercie et, et merci pour votre générosité une deuxième fois parce que j'ai quand même le souvenir où vous étiez venu vous, cette fois-ci, pour ma soutenance de thèse, hein, dans mon jury de thèse, et, euh, et vous étiez rentré à point d'heure, je m'en souviens, et, euh, et toujours avec ce même sourire et cette même gentillesse. Alors merci beaucoup, Eric. Je vous en prie. Hein. Merci.